0: Bonjour, bienvenue sur Shuffle Mode, un podcast musical enregistré avec passion par l'équipe de Mouderato, un music talk show par des amoureux de musique avec des discussions enflammées au sujet d'artistes qui nous ont marqués pour le meilleur et parfois pour le pire. Shuffle Mode by Moderator. c'est parti, c'est parti. parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur euh, le premier podcast de Moderator, que nous avons a priori appelé Shuffle Mode. Non, non encore à valider. In progress. Je suis, suis aujourd'hui avec Yannick euh, et Paul-Adrien. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou, vous présenter rapidement Je laisse Yannick commencer, du coup, je, je prends la suite. C'est bien aimable. Euh, donc, moi, c'est Yannick. Euh,
1: ben, Qu'est-ce que je peux dire Je suis. Euh... Je suis martiniquais, c'est important, je pense, euh, par rapport aux, aux références et musicales et, 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 euh, et autres, euh, <rire> de le préciser. Euh, ce qui veut dire que j'ai une grande culture musicale, très variée. Avec Romain, on se connaît depuis, depuis longtemps et une des choses qui nous lie énormément, c'est la musique. Euh, notre amour de la musique et, et notamment euh, de l'électro.
0: C'est vrai. Voilà. Super Paul-Adrien, bon, tu veux te dire un petit yes, mot Yes,
2: carrément. Ben moi, je m'appelle Paul-Adrien. Je suis musicien depuis plus de 20 ans. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Romain. Et je pense qu'on peut dire qu'une grande partie de notre, de notre relation tient beaucoup de notre amour pour la musique. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai un background assez large. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que je suis un musicien qui ne se respecte pas trop, en ça que j'écoute, mais vraiment de tout. Avec des, petits, avec, avec des petites affinités sur quelques styles. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais limité en rien et, et c'est comme ça que je me retrouve dans, dans l'équipe de Modérator.
0: Oui, parce que c'est un point important, mais du coup, euh, nous sommes tous les trois du coup, membres du, euh, du projet Modérator. Euh, moi, c'est donc Romain, euh, je suis averroné. Donc, c'est aussi important de le souligner parce que du coup, ça va sûrement s'entendre. Hein <rire> ça s'entend déjà en fait. Ouais, on l'a. <rire> donc, du coup, euh, culturellement, ça veut dire quelque chose aussi <rire> et Oui. Euh, et donc, euh, je suis comme, comme Yannick, et comme Paul-Adrien, euh, passionné de musique euh, depuis maintenant très, très, très longtemps. Euh, et comme, comme Paul-Adrien et Yannick, j'ai une, une passion pour, pour Daft Punk. Euh, donc, du coup, qui sera le sujet de, de la discussion d'aujourd'hui euh, je suis aussi musicien donc euh, pour ma part plutôt dans la musique électronique euh, hip hop euh, et euh, plus house et du coup en fait ben, euh, en, préparant, en préparant une des playlists de modérator euh, la semaine dernière euh, ben, je, je me suis senti obligé d'intégrer euh, euh, un morceau des Daft Punk dans euh, mm. la, la, la playlist électro de la semaine et, et en écoutant le, le morceau je me suis dit il faut absolument que je parle de, euh, de Daft Punk dans la prochaine newsletter et je me suis dit si j'en parle et que j'écris quelque chose ça va être beaucoup trop long et vraiment pas du tout digeste et là je me suis dit un flash Je me suis dit il faut qu'on en parle tout fait. <rire> et donc du coup j'ai contacté euh, Yannick et, et Paul-Adrien pour savoir s'ils voudraient en parler avec moi et si en plus ils seraient d'accord pour qu'on enregistre ça pour, pour, pour créer notre premier podcast avec Modérator. C'est pilote. Euh, <rire> Vas-y. Non, j'ai dit, c'est le pilote, du coup,
1: c'est vraiment sans filet.
0: Ouais, c'est sans filet. Donc, du coup, euh, ça n'a aucune prétention. C'est juste euh, enregistrer une discussion autour d'un sujet qui nous passionne. En l'occurrence, la musique et plus précisément Daft Punk. Euh, Ce n'est pas une émission, c'est vraiment une discussion. Donc, du coup, on a quand même préparé un petit sommaire avec des, des sujets abordés, mais... Euh, L'idée, c'est vraiment de plus parler de, de, no de, notre, de notre passion pour le groupe. Euh, sachant que, du coup, ce qui est très marrant, c'est aussi euh, ce qui explique la, la présence de Yannick et de Paul-Adrien dans, dans cette discussion-là, c'est que euh, c'est Paul-Adrien qui m'a appris à la séparation du groupe. Et quelques heures après, je recevais un texto qui, euh, hors contexte, aurait, aurait tout pu dire en disant euh, « pas trop dur <rire> ». Heureusement, euh, j'ai rapidement compris de quoi il s'agissait. Donc ce texto, c'est évidemment Yannick qui me l'a envoyé. Et donc du coup, euh, ben, ça me paraît tout naturel de vous inviter euh, pour parler du groupe. Euh, donc voilà pour le concept du podcast. L'idée, c'est
2: vraiment parler musique. Et merci à. Euh, je, je me permets de te couper. Merci à toi parce que très sincèrement. Euh, pour les personnes qui, qui, qui écouteront ce, po ce, ce podcast, il faut que tout le monde ait conscience qu'à mon avis, nous trois, ça va nous servir de catharsis pour un peu laver ce qui vient de se passer. Je pense.
0: Ouais, c'est un peu ça, c'est le premier pas vers le, le deuil. C'est ça. Exactement. Et, et, et honnêtement, donc, pour préparer un peu la discussion, j'ai réécouté aujourd'hui euh, des, des, des sons de Daft Punk et, euh, et ouais, il y a eu un petit moment où j'avais vraiment la gorge nouée en me disant What Ça y est, c'est fini. Quoi. Euh, donc heureusement, il laisse un héritage évidemment intemporel assez fou. Mais mais, mais du coup, euh, on a on a accès du coup à la discussion autour de plusieurs plusieurs sujets. Euh, donc on va commencer par un peu euh, raconter notre première claque euh, avec les Daft Punk. Yes. Euh, après, on parlera un petit peu de l'impact qu'ils ont eu sur la musique. Euh, on va aussi parler de chacun de notre album préféré. Et je pense que du coup, ça va donner du coup plein de discussions et de débats sur. Euh, leur évolution. Euh, après, on a un petit point aussi sur euh, la fin de leur carrière, où là, pour le coup, il y aura aussi, je pense, un vrai débat. <rire> Genre sur les 5, 6, 7, 8, 9, 10 années de trop. <rire> ouais, il commence déjà. <rire> ah, ça commence déjà. Il ouais. y aura un petit focus sur la com du groupe qui, qui effectivement, était euh, un axe fort de leur, euh, de leur travail. Et après, on parlera aussi un petit peu des, euh, de nos morceaux préférés avant de, de conclure avec un peu de musique. Hein. Euh, donc je, je, je vous propose de commencer euh, direct avec euh, votre première claque euh, Daft Punk. Yannick, est-ce que tu peux nous en parler Alors,
1: euh, ma première claque Daft Punk, c'est euh, un peu, euh, un peu la, la, la honte. Oui et non, parce qu'en fait, euh, moi j'ai découvert les Daft Punk un peu sur le tard. Il euh, faut, faut se remettre dans le contexte, hein, pour les plus jeunes... Euh, qui nous écoute et euh, Darko, on est dans les années 90, fin des années 90, 97, euh, le premier album. Il euh, y a, y a pas encore de plateforme de streaming. Il euh, y a pas, ouais voilà. À l'époque, le seul moyen d'écouter de la musique, c'est la radio, gratuitement. Sinon, il faut, il faut aller acheter son album ou son single. Euh, si vous savez pas ce que c'est qu'un single, allez les chercher. Euh, et euh... <rire> non ça existe encore les singles, mais euh... et puis euh... ou sinon euh... ou sinon bah, faut, faut acheter de la musique sur les quelques plateformes obscures, parce qu'il n'y a pas encore iTunes euh, qui existe ou la pirater. Donc là c'est le petit disclaimer pour excuser mon manque de culture en, en fin des années 90, je, je suis complètement passé à côté de, de Homework, le premier album des Daft Punk. Euh, okay. et, et mine de rien c'est un peu resté aujourd'hui on en parlera quand, quand je ferai mon top c'est que bah, du coup encore aujourd'hui c'est un album qui, qui est un peu obscurant pour moi et qui, qui, qui a, que j'ai un peu de mal à digérer euh, parce que c'est aussi un des plus bruts de, de Daft Punk je pense euh, donc moi j'ai découvert Daft Punk avec Discovery et euh, je me rappelle c'était euh, j'étais en, en comment dire euh, en, encore en Martinique parce que j'avais pas, euh, pas encore mon bac parce que je suis parti euh, après euh, en 2003, en métropole. Et du coup, euh, j'étais en Martinique et euh, je, je vais euh, au, chez le Discare, comme euh, tous les week-ends avec mon père et j'ai le droit d'acheter un, un, euh, un seul album. c'est un, un peu le truc euh, quand j'avais été sage pendant la semaine. En fait, j'ai trouvé la pochette super belle. Euh, j'ai acheté Discovery parce que la pochette était jolie. C'est vraiment uniquement ce qui m'a. Parce que vraiment, il n'y avait pas de possibilité de l'écouter parce que tous les albums n'étaient pas en écoute chez le disquien. Euh, et du coup, j'ai acheté parce que la pochette était vraiment stylée. Et il y a un, un morceau qui m'a mis une, une claque monumentale. Euh, c'est Something About Us, euh, qui, est, euh, qui, est, okay. qui est du coup euh, la, la traque 9 euh, euh, du morceau, enfin de l'album. Et euh, voilà, ça c'est comme ça que j'ai découvert les Daft Punk. Euh, j'ai écouté tout l'album et, et vraiment, je l'ai trouvé sympa. Mais au premier abord, mais celui qui m'a vraiment mis une claque monumentale, c'était Something singer Us. Et après, j'ai bouffé cet album en, en boucle pendant pendant des, des, des mois et des mois. Je suis revenu euh, des années après, et, euh, et c'est vraiment euh, avec cet album-là que, que j'ai pris vraiment un premier claque. Donc, euh, donc voilà, et, et, ma, ma, première, euh, ma première découverte de Daft Punk. Et puis après, t'as as la claque visuelle, euh, avec tous les clips qu'on connaît, euh, avec le, le, le dessinateur d'Albator euh, qui, qui, ben, voilà, qui a qui a permis de pour moi c'est ce qui a créé le, le, le lien en fait dans tout ça euh, parce que on n'avait pas de, de visage comme euh, comme d'ailleurs beaucoup d'albums à ce moment-là où en fait clairement c'est l'artiste ou le groupe qui est en photo euh, et là en fait voilà t'as personne sur la pochette et en fait les clips viennent te, te mettre te raconter une histoire un truc et, et d'ailleurs pour moi à ce stade là et Daft pour moi, c'était ça. C'était les, les personnages qu'on avait dans le clip, tu vois. Et euh, ouais, voilà, ouais. Et moi, c'est ça. C'est cette claque visuelle en premier. D'ailleurs, c'est ce qui est marrant, au final. C'est la claque visuelle prise dans, un, dans un, un disquaire, sur un album. Et après, la claque sonore. Euh, et je trouve que c'est ouais, assez représentatif de, 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 de ce que sont les Dafts, en fait. C'est un, un tout entre le visuel et, et le son.
0: Ah, c'est très marrant parce que moi, j'ai une, une histoire très similaire. Ah, bah, bah, alors, du coup, en fait, avec Yannick, on est de la même génération. Euh, même de la même année, donc 85. Euh, et donc, du coup, moi, je suis aussi passé à côté de, de Homework euh, parce que j'avais 12 ans quand c'est sorti. Donc, j'ai euh, évidemment, à l'époque, entendu « around the world », mais, euh, mais ça, ça restait lointain. Je pense qu'à l'époque, ça passait sur l'énergie quand même. Hein. Mais ça restait quand même très lointain. Et un peu comme Yannick, moi, en fait, on allait de temps en temps avec mes parents à, à Andorre, euh, Pour des raisons, on va dire, euh, euh, de nourriture. <rire> <rire> Comprendra.
1: Et, et de taxes.
2: Et, euh, et de taxes. <rire> le mec, au bout d'un épisode, il se fait On prépare toi pour le
0: contrôle fiscal.
2: Euh... De... Proche, prochain épisode de l'évasion fiscale,
0: ça va être <rire> pas vrai. Exactement. Et donc, du coup, euh, on va en on va dort et du coup, on va dans un magasin de musique. Hein. Et euh, du coup, moi, je suis originaire de et Du coup, j'avais assez accès en fait, à la musique et à des grands magasins de musique comme ça. Et j'arrive dans ce magasin et je vois, je vois effectivement la pochette de Discovery. Pareil, coup de, coup de coup de cœur sur le visuel, avec quand même du coup euh, ben, le fait que j'ai entendu auparavant One More Time. Mmh. Donc, je suis déjà un petit peu ambiancé euh, sur, le, sur le groupe. Euh, et du coup, j'achète le, le disque. Et euh, à l'époque, j'avais un baladeur euh, CD. Waouh T'as le riche Acheter euh, un endroit du coup, je t'adore, <rire> par contre. <rire> et du coup, sur le retour de, du trajet en train à la maison, je, je, je mets le CD. Euh, donc, il y, y a One More Time qui passe, puis il y, y a Aérodynamique. Mm -hmm. Et là, je prends une tarte mais monumentale. Ouais, là, ça, ouais. euh, au, moment du, de, au moment de l'arpège. Ouais. Donc, il y a l'intro qui, qui se passe, et là, il y a cet arpège qui arrive. Et là, je ne comprends pas ce qui passe, vraiment ce qui se passe. Et ça me rappelle un peu d'ailleurs une vidéo que j'ai vue là, récemment, que tu as partagée sur Instagram, Yannick, mm -hmm. où il y a Romain Gavras qui dit que quand il a vu le clip de Round the World, il, il comprenait pas ce qui se passait, mais, mais il se passait quelque chose. quoi. Et moi, j'ai vraiment vécu la même chose avec Aérodynamique, où j'ai pris une, une claque tellement bien que j'ai pas pu écouter d'autres morceaux de l'album. pendant Genre tout le trajet, quoi. je le remettais sans cesse pour pour ce moment-là de l'arpège. J'étais là, mais c'est quoi ce truc de fou quoi, mm -hmm. tu vois. Euh, et ça, ça a vraiment marqué genre, le, le début d'un truc, genre, ah ouais, donc ça c'est possible. Ça ça existe quoi. Et, et du coup, ben, je crois que mon, mon, mon amour pour Daft Punk a commencé réellement ben, ce jour-là. Donc voilà pour, pour Discovery, donc bon, écoute, hein, c'est marrant, on a un peu. Ouais, comme quoi ça, ça montre, que, de, ça montre que, que, que ça marche et que
1: c'est pas juste un logo claqué sur, sur une pochette. Il y a, y a quelque chose avec ces pochettes d'album. Et c'est le cas pour chacun, chacun des, euh... des, des covers de, de, de Daft Enfin, c'est, sais pas, moi, c'est sobre et en même temps, ça, c'est des trucs intemporels qui, qui, euh, qui ont un, un côté classieux et, et euh, un aboutissement au niveau design que je trouve euh, enfin, juste dingue à chaque fois.
2: Ouais, mais du coup, euh, alors moi, je, moi, je suis né en 1983, donc je suis le doyen de l'équipe. <rire> Et euh, ben en fait, moi, c'est un petit peu différent. Il y a le, le, le petit background que je peux vous poser, c'est que mon père était un fan averti de tout ce qui était musique et qui nous a vraiment, ne nous a pas appris grand-chose, mais vraiment a toujours aller chiner du son et à être très... Euh, il était très impliqué là-dedans. À l'époque, alors ça ne va pas du tout parler aux plus jeunes, hein, mais il y avait une émission sur M6 qui s'appelait « Le boulevard des clips ». Et qui était, ah ouais, et qui ouais, était ouais. un peu l'endroit où est-ce que tu pouvais aller chiner du son. Via ce boulevard des clips, en tout cas, les clips qui étaient diffusés la nuit, et c'est très important parce que ce n'était pas les mêmes en journée, la nuit, c'était vraiment toutes les grosses tendances. Je pense qu'il y avait un gars chez M6 qui se faisait plaisir le soir sur le boulevard des clips. Et euh, comme ça, j'ai pu découvrir Massive Attack, les Chemical Brothers, enfin vraiment toute une grosse ouais. scène. Et ce, qu avait donc pour habi enfin, ce que mon père avait pour habitude de faire, c'était qu'il nous mettait une VHS et il laissait tourner l'enregistrement le, 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 jusqu'à ce que la VHS se finisse. Et nous, bah, le mercredi, au lieu de regarder des dessins, des dessins animés ou quoi, on matait la cassette des clips. Et au milieu de ces clips, perdus entre, entre plein de choses, commence une espèce de clip un petit peu sombre euh, en plein New York avec un mec qui a un plâtre et une un masque de chien. Un truc, mais alors... mais, mais... Mais du futur, tu sais, genre en plus à l'époque il y avait vraiment pas de concurrence sur ce segment-là. J'étais avec mon petit frère et c'est super important parce que je sais qu'on a eu ce clac-là et ça, ça nous a beaucoup suivis même encore maintenant. Et c'est vrai que pareil, un peu pareil que toi, Romain sur aérodynamique, c'est que quand quand DaFunk a commencé à commencer à exploser dans le dans le salon, là je savais qu'il y avait quelque chose en train de se passer parce qu'en plus par, euh, ayant, le, 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 ayant toujours cette, cette curiosité du son, j'ai reconnu des bouts de hip-hop, j'ai reconnu des bouts de rock, des bouts d'électro, de, de, plein de choses que tu n'avais normalement pas le droit de mélanger, de mélanger vraiment ensemble. Euh... Et ça a été mais, alors, mais vraiment une, une claque. Je crois que, sans, sans déconner, on a dû user la cassette, c'est-à-dire on a dû passer au travers de la bande à, 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 à force de <rire> faire du lecture-rewind. Lecture-rewind. <rire> Du coup, ça m'a suivi l'achat ah, du premier maxi parce que ça, c'était en 95. C'était fin 95. Et, euh, et puis bah, après, ça a été une longue histoire d'amour. Mais ça a été vraiment une des, une des, une des très, très grosses gifles que j'ai prises en plein visage, vraiment.
0: Hein. Ah, très lourd, quoi. Voilà. Ouais, bah, super. Ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a ouais, des espèces de, vraiment de, ce coup de foudre quoi dans, dans, dans ce qu'on raconte. Et puis, en plus, ce qui est marrant, du coup, évidemment, c'est de, euh, de, de raconter ça avec le, avec le, le ouais. recul et de, du coup, de, je me même aussi, la musique, à ce que c'était avant. Ouais, c'est quand même incroyable. enfin On n'y pense pas souvent, mais euh, les, les clips à la télé, moi, c'est pareil, j'ai découvert beaucoup de musique grâce à, à, à MCM, typiquement. Ouais. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, c'est tellement autre chose. Là. Et, 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 et ouais. dis-toi que, ouais. d'un point de vue... Euh, parce que, comme,
1: comme je disais au départ, moi, j'ai grandi en Martinique. C'était dix fois plus compliqué ouais. là-bas. Parce que moi, jusqu'à mes... Jusqu'à mes 11 ans, 11-12 ans, j'avais deux chaînes de télé. Euh, et je n'avais pas MCM, ah, ça n'existait ouais. pas. C'était voilà, un truc, il fallait avoir le câble, c'était le truc de riche, justement. Là, pour le coup, on était vraiment hein, la jeunesse dorée qu'avait MCM. Et, euh, <rire> et du coup, euh, c'est ça, ça. c'est-à-dire que tu passes, tu, tu, pour, pour trouver de la musique, soit tu as un père, et effectivement, j'avais la chance d'avoir un père ou une mère, euh, un père en tout cas qui était, qui était très. Euh, Musical et qui écoutait beaucoup de choses, alors par contre, il écoutait pas la punk. donc ça c'était. Et pour, pour juste aussi remettre dans le contexte, l'électro à cette époque-là, euh, c'était pas aussi entre guillemets édulcoré que, que ce qu'on connaît aujourd'hui, où en fait c'est de la musique qui s'écoute en chill avec un, un, un morito à côté d'une piscine. Enfin, Il y a, y a ça aujourd'hui dans l'électro. À l'époque, c'était pas ça l'électro, sur... il n'y avait pas la French Club, ça n'existait pas. C'est un peu Daft Punk qui a, qui, a, qui, a, qui a monté le truc, on va dire, qui a fait rayonner la chose. Et, euh, et c'était, les, les morceaux d'électro étaient assez obscurs, quoi. Pour rentrer dedans, c'était pas le truc que t'écoutais, euh, qui passait au top 50 euh, facilement à la radio, quoi. Donc, euh, je pense que c'est oh, aussi pour ça, ça qu'on a et tous coup, ces coups de foudre. C'est que Daft Punk, en fait, au début, c'est soit tu aimes, soit tu t'aimes pas, en fait. Oui, c'est vrai. C est, c est, tu peux pas, oui,
0: vrai,
1: vrai, vrai. Euh, tu vois, écouter un tailler un petit peu les Daft Punk de temps en temps dans une playlist enfin déjà les playlists ça n'existait pas non. mais donc dans... tu vois c'était vraiment en fait c'est soit tu aimes soit tu n'aimes pas en fait et ça c'est un peu calmé avec le temps puisque leurs albums sont devenus un peu plus on va dire digestes pour, pour le plus grand nombre on va dire mais, euh, mais voilà je pense aussi que c'est aussi ce qui explique qu'on ouais. a tous ce truc de coup de foudre c'est que nous on fait partie de ce côté-là il y a des gens qui n'ont peut-être pas du tout aimé les premiers
2: albums je...
0: Ouais, vrai, vrai, je me vrai. permets
2: de, temporiser, de, 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 de rebondir sur mmh. ce que tu dis, Yannick. Ouais. Je, je travaille pas mal avec des gars qui ont, qui ont 20 ans maintenant, et puis de, étant musicien, cherchant toujours à rencontrer des, nouveaux, de, des nouvelles personnes, mmh. j'en ai beaucoup parlé, puisque Daft Punk, ça reste quand même, vu que c'est des artistes français, c'est pas tous les jours que ça rayonne dans le monde entier. Mmh. Et c'est assez étrange parce que je pense qu'effectivement, toutes les personnes qui ont découvert Daft Punk avant Ram, avant euh, Random Access Memory, était comme ça. T'aimes, t'aimes pas, t'es polarisé, t'as un coup ouais. de foudre ou, ou tu détestes. À partir de RAM, j'ai eu plus l'impression d'un sentiment un peu Spotify. Genre, ça passait à la radio, ouais. tout le monde l'écoutait, c'était mon petit été 2013. Et du coup, c'est vrai que ça, ça s'est un peu dilué. J'en parlais avec, avec, avec ma copine qui a, qui a 25 ans, elle. Et qui me disait, bon, Daft Punk, j'ai entendu les, les trucs dans des playlists à droite à gauche, mais je n'ai jamais vraiment eu le réflexe de me dire, je vais me passionner du groupe. Et ça s'est un peu
0: dilué comme ça, ouais, dans le ouais. C'est assez, assez rigolo. C'est marrant du coup que tu dis ça, parce que le, 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 le prochain sujet que je voulais aborder, c'était l'influence qu'a qu eu Daft Punk sur la musique. Ouais. Donc du coup, je, je rebondis sur ce qu'a dit Yannick juste avant, c'est que euh, effectivement, la musique électronique à l'époque, c'était quelque chose de moins abordable peut-être, de mmh. euh, moins accessible plutôt. <rire> euh, et je pense que Daft Punk a contribué du coup à démocratiser un peu la, la musique euh, via French Touch. Euh, de, dans un premier temps, puis de ce que Discovery qui est devenu plus mmh. pop, euh, du coup qui a vraiment élargi le spectre de euh, le spectre de public pour euh, la musique électronique. Euh, et du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, nous on a l'impression étant de grands fans de Daft Punk qu'ils ont eu une, une influence énorme sur la musique, mais en fait peut-être c'est quand même relativisé, non Alors. Déjà, il y a quelque
2: chose qui les a beaucoup desservis au tout début, en tout cas avant que ça, que ça pète mainstream euh, vraiment et que, que ce soit un raz-de-marée. C'est la surutilisation du sampling qu'ils ont quand même vraiment mis au goût du jour dans l'électro. C'était quand même quelque chose qui était très hip-hop avant. Au début, c'est vrai qu'ils ils sont rentrés sur le segment de la techno et de la house. Et ouais. donc, du coup, c'était vraiment des petites nifs. C'était vraiment pour les gens qui te faisaient, c'était pour les jeunes qui, ouais. qui, qui, qui voulaient... Dépasser le, dépasser le punk, on va dire un petit peu, et aller vers quelque chose d'un peu, peu plus électronique qui tamponnait. Il y a eu tout l'avènement des, des rave parties à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Et ils ont, ils ont, ils ont tellement utilisé le sampling qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec des musiciens ou même avec des gens, qui des, des musicophiles, ils te diront dire que Daft Punk a révolutionné la musique, pas certain. Par contre, dire qu'ils ont changé le game, définitivement. Donc, comme disait Yannick, et comme on le verra sûrement tout à l'heure, on ne peut pas dissocier Daft Punk de sa communication, que ce soit visuel, que ce soit, que ce soit dans les réseaux. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais de l'Arpégiator, et donc je refais mon musicien, c'est un, un solo en tapping, en fait. Et du coup, moi, tu vois, étant de la musique venant de, du rock et tout, le solo n'a pas impacté autant que toi, parce que je l'avais déjà entendu dans des, dans des morceaux de, de heavy metal. Mais c'était nouveau, puisque ah, c'était collé sur du disco club un petit peu pop. Et c'est ça leur génie, ça a été de vraiment prendre tout ce qu'ils avaient autour et se dire que c'est quoi ça J'en fais un track. Et fais-moi confiance, le kick il va être électro, la basse elle va être funk, le synthé il va être disco, la voix elle va être électro, et à la fin tu vas me regarder, tu vas me faire ça, c'est du daft punk. Ouais, ah, j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est mon, mon petit prisme à moi. Je, je pense que vous avez peut-être aussi une autre lecture de, de, de leur influence.
0: Bah après moi j'ai un prisme un peu musicien aussi, en tout cas, euh, sampler, séquenceur, dans le sens où, euh, moi, je trouve que ce qu'il propose, c'est le, c'est le, le summum de ce qu'on peut faire en sampling. C'est-à-dire, prendre une sample, la rejouer, euh, la rebooster, euh, la, la déformer, et faire en sorte que, qu'à l'arrivée, t'as un morceau qui est, qui est complètement différent. Alors, je, je sais pas si on, a, on, on aura le temps d'en parler, mais par exemple, Harder, Better, Faster, Strong, mm. euh, c'est une sample qui est, qui est connue maintenant et grillée. <rire> euh, donc, si, quand, quand tu fais écouter le morceau original à quelqu'un, il va te dire, mais c'est du vol. Mais euh, en fait, si tu creuses réellement euh, le morceau et la, la manière dont il a été travaillé, euh, c de, ils en ont fait quelque chose d'incroyable, réellement. Euh, et du coup, vraiment, pour moi, Daft Punk, c'est ça aussi. C'est réussir à, à, à parfaire le,
2: le, le sampling. C'est un peu la différence qu'on a entre la haute couture et le prêt-à-porter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la haute couture, généralement, c'est des gros défilés et c'est des, des, des poseurs de tendance. C'est très, très rare que tu vois quelqu'un se, se, se trimballer avec quelque chose qu'on a vu dans de la haute couture. Parce que dans la haute couture, ils cherchent vraiment à dépasser les formes, à aller chercher des choses qui sont... peut-être. Enfin, qui sont, qui, qui sont très nichés. Et de l'autre côté, tu vas avoir du prêt-à-porter, c'est-à-dire des, des fringues, tu peux l'acheter sur, sur le mannequin et te trimballer avec dans la rue, ça ira très bien. Et je pense que Daft Punk, un peu à l'instar de Kanye West, c'est ce genre de génie musical qui ont su un petit peu mélanger et tousser ça. C'est-à-dire, ils ont pris que des éléments de haute couture, mais ça reste du prêt-à-porter, c'est-à-dire que dès que tu le mets dans tes oreilles, ça fonctionne immédiatement. Et c'est c'est un peu leur génie moi je trouve c'est là-dessus qu'ils ont influencé énormément de gens derrière qui se sont rendus compte que t'étais pas obligé de prendre les euh, Comment on dit t'es pas obligé de prendre un petit peu tout ce qui fait un style tous les clichés du style mais tu peux t'en amuser les tordre à ce que toi tu as dans la tête et ça, ça c'est ressorti de manière géniale c'est là que les gars ont, ont creusé des tendances dans tous les sens chaque album de, de Daft Punk ce, si tu prends l'année à laquelle ça a été c'est sorti dans les deux ans il y a eu du prêt-à-porter qui est sorti directement
0: de ces albums-là. Ah, J'aime beaucoup mmh. le parallèle avec Kanye, avec et du coup, je, je pense que ça... ça, ça C'est en fait, ce
1: marrant, tu me l'as enlevé de la bouche. Euh, pour moi, c'était... S'il n'y mmh. si, euh, si avait pas eu cette collab entre, entre Daft Punk et Kanye, et je, je remercie tous les cinq que ça, cette collab a existé, je pense qu'on serait tous à l'attendre, en fait. Parce qu'elle serait tellement logique de, 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 de mettre euh, du sampling comme, enfin, comme, comme, de monstres du sampling comme, comme Kanye West et Daft Funk qui font un morceau ensemble. C'était d'une logique implacable. Et d'ailleurs, le, le morceau qui en ressort il... enfin, voilà quoi. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de. Si, si on pouvait le mettre dans les tops, dans les tops des tracks euh, de Daft Funk, je le mettrais. Euh, mais ah, mais, ouais, mais ouais. voilà parce que Cernier c'est c'est ah. voilà romain romain sait, de toute façon on fera un jour un, un épisode sur Cernier je pense mais euh, voilà et euh, et du The coup euh, ouais. non du coup du coup ouais c'est 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 bien ce que tu dis c'est qu'en fait il y a cette culture du sample cette euh, maîtrise cette il euh, y a c'est 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 une école du sample en fait les, les mecs arrivent à à faire du sample ninja quoi ouais. le sample que tu n'arrives pas à, à... À, à découvrir. Encore aujourd'hui, il y a plein de tracks d'Edaf. On ne sait pas d'où viennent les 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 samples. Et c'est ça qui est ouf. Ouais. Et je pense que c'est 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 ça qui le, le, la prochaine étape là maintenant que ben, que que le groupe s'arrête, c'est que je pense qu'on va avoir une croisade sur euh, retrouver euh, tous les détails de tous les morceaux, tous les Easter eggs, tous les samples. Et euh, et je pense que ce sera pareil pour Kanye le jour où il arrête sa musique, euh, parce que c'est des mecs qui arrivent à, justement à, à prendre le petit truc qui va qui va rajouter quelque chose à un autre sample euh, et faire un morceau de dingue avec. C'est comme tu dis, c'est de l'autre couture et on ne voit pas les coutures justement. C'est ça qui est ouf. Euh, et pour filer toujours la métaphore de la couture, parce qu'on est sur l'influence euh, des Daft punks euh, pour moi il y a vraiment cette, cette, cette logique. En fait, pour moi les Daft punks c'est un peu le, le porte-étendard de, de, de la French Touch. C'est limite, c'est eux qu'on... Qu qu'on cousu l'étendard de la French Touch parce que c'est on parlait pas de ça avant. Ouais, ouais. C'était pas même pas un sujet d'ailleurs beaucoup de qui oh, pas beaucoup d'artistes euh, encore plus dans ce domaine euh, techno électro et qui, qui sortait euh, en France c'était plutôt l'Angleterre qui avait qui avait cet apanage. Et, euh, et la France a vraiment enfin les Daft Punk ont, ont mis la France sur la carte de, de l'électro. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà au même titre que de, de, au même titre que que, que, que la, comment dire, la, la, la musique non non mais que euh, la nourriture euh, <rire> <rire> non, quand là, on, est re, on est reconnu en France pour, euh, pour, pour nos, notre, notre art culinaire et, et pour la mode ah, je pense qu'aujourd'hui on, oui. on, a, on a récupéré l'électro aussi on a volé ça à l'Allemagne on a volé ça à, 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 à l'Angleterre aussi donc euh, non ça c'est une fierté et puis bien entendu il y a, il y a, il y a, il y a eu des suites hein. il n'y a pas que les Daft Punk Justice aussi a fait son œuvre, mais ils ont, ils ont marché derrière l'étendard qu'a levé, qu levé les Daftons.
0: Mais, mais d'ailleurs, du coup, c est, c est pour parler un peu de l'influence qu'a eu Daft Punk sur la musique et la musique électronique, euh, je pense que Justice a assez mal vécu aussi le fait de passer après Daft Punk, parce que du coup, forcément, euh, ouais, n'importe quel est artiste comparé. Est encore plus duo. Euh, Alors que Justice a son ouais. univers et, enfin, et c'est lourd aussi, hein,
1: Justice. Hein, c'est pas... Ce n'est pas des mitos ah de, 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 ouais, de Daft Punk, ouais, hein, les mecs qui font leur truc et ils le font bien aussi. Donc euh...
0: je, je pense que The, The Cross, c'est mon oui. top 10 euh, genre musique électronique. Et c est, c est... Après, je pense que ce qui a
2: desservi, sans être trop pointu non plus, ce qui a beaucoup desservi certains artistes, c'est qu'en France, on a quand même eu la domination de, de Headbanger, qui est, qui est, qui est le, le label qui a, oui. qui a signé énormément de gens dans la French Touch. Et du coup, bah, il y a, y, a, y, a, y a toujours russe, st... en tout cas, moi, comme je l'ai vécu, il y a toujours russe. Ce... Tiens, Justice vient de sortir The Cross, ça vient mm -hmm. de chez banger ok, on compare à Daphne. Sébastien commence à faire des. des Cassius, okay. et pareil, etc. C'est
1: à chaque
2: fois, oui. Voilà, ouais, et, et, et la liste est voilà. énorme parce que. Ouais. En termes d'influence, par exemple, ce qu'il qu y a de très rigolo, c'est que moi, par exemple, une de, un, de, un, un groupe par lequel je jure, mais alors, mais si, si je pouvais me le faire tatouer sur le front, mais partout, c'est Motorbase, mmh. qui, était, qui, 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 qui qui est pareil, un duo avec deux énormes pointures dont, dont on reparlera probablement. Je, je suis très fan de Étienne de Crécy. Et euh, il y, y a aussi Cassius, oui. à la même époque, euh, qui sont quand sont même des groupes. Quand tu quand étais un peu dans le mouvement, tu ne pouvais pas passer à côté d'Aft Punk. Eux, sont sortis, ont émergé là-dessus, et ils se sont tirés la bourre. Ça se sentait beaucoup sur Homework, justement, qui est, qui, on en reparlera après, mais qui, moi, est mon, mon album préféré des Daft Punk. Et ça se sentait qu'il y avait une espèce d'émulation qui s'est retrouvée après. Il y a un des plus gros titres qui a le mieux marché en France de Daft Punk, mais qui n'est pas de Daft Punk, c'est « Music ouais. Sounds Better With You », de pardonne ouais, celui-là, le petit... Tirip, tirip à la guitare, tu le fais écouter à n'importe qui. Personne va te citer ouais. le sample de base. Et ça, quand ouais. tu connaît un peu l'histoire de comment le sample a été digué et tout, bah, tu sens que c'est vraiment ils avaient tous un peu les mêmes galettes et ils se tiraient un petit peu la bourre à qui il va ouais. avoir la meilleure idée. Au lieu de mettre de ralentir et de faire un groove hip-hop dessus, qui va qui va aller le percuter en électro Et c'était c'est ça ça y a de bien dans leur influence, c'est qu'il y a autant de l'influence vers l'avant, c'est-à-dire d'autres artistes qui s'en sont inspirés euh, que des artistes qui autour ont un peu utilisé la vague aussi, puisque Étienne de Crécy par exemple, ne s'en cache pas du tout il disait, on se tirait la bourre il y a un truc de Combini qui est sorti aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu et t'as Étienne de Crécy qui disait, j'ouvre un magazine en 95, un truc anglais avec écrit le meilleur maxi de l'année, et français il disait, ça c'est pour nous il bloque et fait Bon. et c'est exactement ça c'est ça, ça qui a été très fort, très fort de la part de Daft Punk je trouve
0: et, et du coup avant d'enchaîner sur euh, notre album préféré du, du groupe euh, moi j'ai passé un petit peu de temps là, du coup, cette semaine à regarder un petit peu les, justement, les artistes, comment ils réagissent un petit peu à la, à la, à la fin du groupe et euh, dans la, en tout cas dans la musique électro c'est vrai qu'ils ouais, ont tous eu un mot, un petit message une petite photo, une petite vidéo c'est Vraiment, c'est fou. Quoi. Vrai. Vraiment, l'influence qu'ils ont eu sur la musique électronique euh, européenne, mondiale, c'est incroyable, oui. franchement. Hein. C'est vraiment fou.
2: Ouais, c'est là, là qu'il y, qu y a... Moi, je trouve, en tout cas, il y a, à chaque album, il y a eu vraiment une, une étape de franchie parce que vraiment, avant la BO de Tron, c'est-à-dire jusqu'à Human... Alors,
1: enfin,
2: <rire> <Ouais>. <rire> oui, Tron Alors, je peux... J peux... Tron mais c'est vrai que ça non parce que, que le que problème, le, Tron, problème le problème, le problème avec
1: c'est que si tu cites deux
2: albums et que
1: tu dis Tron en dernier c'est moyen, tu vois, parce que si tu dis
2: euh, Discovery ouais, et ouais, Tron, ouais, ouais. ça marchait. Ouais, 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 <rire> ouais. les... Mais en tout cas pour pour, 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 pour finir sur sur, sur cette idée là, c'est vrai que avant on va dire ce, on va dire vraiment avant 2007, c'est-à-dire avant qu'ils fassent leur énorme tournée avec le avec la pyramide ça sentait qu'ils que, qu n'étaient pas encore en train... ça enfin, ça explosait mondialement, mais c'était à base de niche, et c'était vraiment des DJ qui reprenaient. Il y a eu la Winter... Alors, je ne sais pas si, si les gens vont connaître, mais il y a une convention musicale qui s'appelle la Winter Convention de Miami. Euh, Ce n'est pas compliqué. Ce qui est joué à la radio dans le monde, ça se joue là tous les ans. Et à partir du moment où est-ce qu'ils ont commencé à, à rentrer des maxi là-bas, ils infiltraient un petit peu les radios, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé à taper vraiment dans de la BO pour Disney, ou alors à, à commencer à faire des effets d'annonce sur des là ou à gérer en tout cas la sortie de RAM comme ils l'ont fait, je trouve qu'ils ont fini de rincer le, 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 le monde entier. Il y avait quand même déjà quelque chose, mais je pense que c'est là où est-ce que maintenant, tu t'arrêtes n'importe qui sur la
0: planète, tu lui dis Daft Punk, il ne va pas réfléchir 10 ans. A... C'est vrai c'est fou alors du coup moi, moi je suis très euh, je suis très sur Ram et sur la fin de leur carrière mmh. hein. mais tu as raison, raison c'est vrai qu'ils ont quand même du coup ils étaient au bout du truc euh, et, et ça en Ram franchement ils n'auraient pas laissé une, une, une oh, ouais. trace d'un ami telle qu'ils l'ont laissé complètement d'accord et, et du coup mais justement ça m'intéresse moi parce qu'on a eu le débat un petit peu sur le réseau cette semaine et, et, et du coup moi je suis curieux de savoir du coup Yannick toi ton je, album c'est euh... lequel
1: c'est une question un petit peu piège. J'ai toujours ce truc quand. Non, mais c'est vrai, en plus, on, on s'en parle beaucoup d'albums préférés quand on parle d'artistes avec Romain. Et euh, ça, ça me remet toujours en question sur la définition de ce qu'est un album préféré. Est-ce qu'un album préféré, c'est purement mathématique, c'est tu regardes celui sur lequel tu aimes le plus de tracks? Ou est-ce que c'est l'album -ce ah, qui enfin, revient toujours parce qu'il y a cette track dessus qui est juste folle et que. L'ensemble, c'est un tout, même si tu n'aimes pas toutes les tracks et tout. Et du coup, en fonction de la définition, c'est un petit peu à géométrie variable l'album que je préfère. J'ai envie de te dire que l'album que je préfère des Daft Punk, okay. c'est Discovery parce que c'est parce que, euh, comme ça que je les ai connus, parce que c'est un truc qui est resté, j'y suis toujours revenu longtemps et puis qu'il y a des souvenirs qui vont avec, euh, qu'il y a cette track qui est juste, encore une fois, enfin voilà ma track préférée ever ah ben, on ouais, la mettra ça, du ça coup ça fait plaisir admission. et euh, ouais. et puis aussi parce que c'est c'est aussi un symbole quoi c'est je pense que c'est l'album qui, qui a qui a mis Daft punk euh, enfin voilà sur la, la scène mondiale quoi euh, et, et donc voilà mais sinon si tu me demandes l'album sur lequel j'aime le plus de morceaux c'est définitivement c'est ram parce que c'est tellement mon univers musical ah, au ouais. départ je parle euh, j'ai pas la même culture électro que, que vous deux euh, et, euh, parce que j'en fais pas déjà aussi, ouais. je pense que ça joue beaucoup je suis pas musicien, et no notamment pas musicien d'électro et, euh, et en fait, euh, Ram c ça, ça prend toutes les influences musicales que j'aime il y a de la soul, il y a de la funk il euh, y a du rock il y a, y, a, y a tout quoi, et en fait euh, avec de l'électro euh, donc en fait euh, l'album qui a le plus marqué euh, pour moi l'histoire des Daft Punk c'est Discovery mais peut-être mon album préféré, j'ai envie de le, de le donner à un RAM. Quoi. Et puis, ça permettra de, de diversifier un petit peu les tops. Parce que je, je, je
0: soupçonne déjà vos albums préférés à vous deux. Ah, c'est euh... marrant, c'est marrant, c'est marrant. Euh, après, bah, pour, quand pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve ça vachement intéressant, la notion d'album préféré. Effectivement, je n'avais pas... pas c'est vrai, il y a des albums... Tu, pour moi, j'appelle ça les albums... mais euh... C'est les albums, tu, tu le lances, et tu, tu vas
1: faire tes affaires, et tu sais que tous les morceaux, tu les kiffes. Bah, pour moi, RAM, c'est ça, quoi.
0: Il y a quand même très peu, hein, des, des, des genres, des ouais. albums qui... Ouais, ouais c'est exactement. Voilà. C'est
1: voilà. <rire> ouais. un autre sujet, mais par exemple, euh, l'album Future Sex, l'option de Justin Timberlake, pour moi, c'est pareil. Je mettrais aussi euh, ouais. genre, enfin, Al J. Non, pas mais tu vois, là, est... il y en a des albums. Pour moi, j'appelle ça, mais Hit Play. Tu, là, tu lances chose. la playlist et tu, tu laisses tourner, c'est
0: euh... euh... Intéressant, j'aime beaucoup le, le dernier Et du coup, toi, Paul, c'est quoi ton... Alors... Euh, je crois savoir aussi mais bon sur moi ouais non non mais complètement alors
2: moi déjà il y a un truc que, que, parce que je les suis vraiment depuis depuis le début encore une fois j'écoutais leur mix quand ils passaient à 2h du matin sur Virgin pour faire des petits lives et tout euh, sur Energy euh, pardon enfin je, ça fait vraiment longtemps que, que, que je les suis on a toute une théorie avec mon frère où est-ce que si tu regardes le, les quatre albums du coup et je suis trop content que ça se soit fini comme ça euh, si on prend euh, Homework et Human After All ça, c'est des albums très bruts, très électro, très dans ta face. Et si tu prends Discovery ouais. et, euh, et RAM, bah, du coup, tu as quelque chose de beaucoup plus live, ouais. beaucoup plus feel, beaucoup plus disco. Et c'est un peu déjà le, leur univers où est-ce que tu sens qu'il y a le côté robot qui va clasher le, le, le côté humain. Et ça faisait un album robot, un album humain, un album ouais. robot, un album humain. Donc ça, déjà, c'est moi ça m'a c'est fait... ah, tu dis ça, marrant, tu dis ça. On en à la ouais. fin. ça m'a fait vraiment beaucoup aimer leur, leur leur discographie après moi vraiment le l'album l'album daft punk quand tu me dis daft punk je pense automatiquement à homework pour un, pour un million de choses mais euh, surtout parce que il y avait une fraîcheur pour moi qu'il n'y avait pas. Il y, a, il y a des erreurs, en fait, dans ce truc. Je, je, suis, un, je suis un psychotique hein, de ça. Romain pourra le dire. Je, 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 je suis. Je over contrôle <rire> tous les détails qu'on peut contrôler dans la musique. Ça, 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 me, rend, ça me rend taré. Là, c'était la première fois que j'entendais de l'électropunk. C'est-à-dire qu'on l'entend dans des, dans des structures qu'ils ont dans les chansons. Ça se cherche. c'est pas tout à fait carré. c'est pas tout à fait propre. Mais il y avait. Il y, y a un storytelling dans, cette, dans tout cet album. Je me rappelle quand j'étais petit, enfin quand j'étais plus jeune et que je me le que je me le mettais pour m'endormir. Ah ouais. T'endormais avec une histoire comme moi. différente tous les soirs, le traits Ah ouais, non non, <rire> mais vraiment. Bon après, je t'avouerai que fallait plus. juste <rire> bah oui. Sur Romy notre Machine ou ce genre de truc. <rire> ça devenait plus tendu à la fin. Mais si tu le mets pas fort, c est, c est... disons qu'il y a il tellement de il ouais. tellement de textures dans ce dans, dans dans cet album. Ah ben, aussi à dans les autres. Limite, notamment. No... Ah, notamment
0: euh, euh, sur l'aérodynamique
1: il ouais, -y, -y. y a tellement de textures tu... tu peux l'écouter euh... mais dix fois le morceau et mais... trouver un truc que tu n'avais pas mais entendu là, pas avant.
2: mais ce n'était pas de la texture qui ouais, pour que que c'est plus si tu vois, de vois, exemple, à l'heure actuelle ouais le... et puis à l'époque je commençais à être musicien c'est à dire que j'étais vraiment pas aussi loin dans la musique que ce que je suis maintenant là aujourd'hui et c'est un test que j'encourage tout le monde à faire, va trouver le meilleur musicien que tu connais, et demande lui avec ouais. quoi était fait le lead de Da Funk et là, mon ah. gars, était parti pour trois ans de recherche. Et tout le monde aura son petit Il n'y a rien sur Discovery où est-ce que tu ne peux oui. pas le refaire hyper facilement. Pareil sur les autres. Mais euh, sur Homework, je, que... je vais vous donner une petite anecdote de pourquoi Homework, ça restera jusqu'à la fin, mon, mon petit truc. Quand j'ai eu l'album, du coup, dites-vous que j'ai chassé <rire> tous les magazines à l'époque, il n'y avait pas le net. Donc du coup, pour savoir quand ça sortait, il fallait être à balle. J'étais copain avec un gars d'un magasin multimédia qui m'a appelé le jour de la sortie. Quand j'ai entendu Burning, par exemple, j'ai dû passer, mais mon été, je vous jure, à gratter tout ce qui passait. C'est-à-dire que ce soit... Tu sais, les, les, les trucs que tu mets sur les poils pour pas que l'huile saute partout quand tu fais la cuisson, avec une fourchette pour voir si c'était ça le bruit, à gratter du, des trucs en métal. Ça m'a tellement révolutionné. Et même aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir comment ils l'ont fait. Sur aucun autre ouais. album, je me suis dit, waouh, ouais, ce sont il est sorti du futur. Mais même aujourd'hui, Homework, je te jure, rien d'en parler, je vous jure, ça me met des frissons de me dire, je veux même pas savoir. Pour moi, tu sais quoi, c'est juste, ils sont rentrés dans une chambre pendant 10 ah. minutes,
0: ils sont ressortis, ils ont fait, tiens, voilà, ça sonnera comme ça, bonne journée. C'est Donc... marrant parce qu'effectivement, pour rebondir sur sur Homework, qui n'est pas du coup mon humour, mon... Yes. Et c'est vrai qu'il y a un côté, c'est très marrant, parce qu'on a l'impression que c'est du son brut, mais en même temps, c'est tellement travaillé. Oh ouais. C'est ça qui, qui, qui est incroyable avec, avec les DAFT, quoi. C'est que, et justement, dans, dans la série, là, The Creators, il y, y a Moroder qui, qui racontait que Bangalter, quand il a fallu choisir le, ouais. les micros pour enregistrer sa voix, le mec, il avait passé des heures et des heures à choisir le bon micro. C'est qu'en fait, on a l'impression que les, oh, évidemment, sur RAM, c'est différent sur 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 qu'on a l'impression que c'est un truc fait euh, euh, dans une cave alors en fait c'est pas du tout ça c'est fait dans une cave mais c'est des heures et des heures de travail c'est de, de la, la joaillerie ouais. et toi du coup ce serait ouais. quoi toi Romain ton, ton... Et, et du coup moi alors moi je, 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 je fonctionne beaucoup euh, beaucoup euh, au justement au hit play yes. donc pour moi le, le, le meilleur enfin, mon préféré en tout cas moi c'est Discovery mm -hmm. parce que je trouve que, que... Le, le tout début, là, les 4-5 premiers morceaux sont parfaits, quoi, vraiment, ça roule tout seul, c'est vraiment yes. très puissant. Et je, et je trouve que, 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 que cet album est quand même celui qui, fournit le, qui, qui, fait, qui est le plus égal, en fait. Yes. Vraiment, je trouve que c'est vraiment. tout à fait d'accord. Il n'y a, y a, y a, a pas de morceau à sortir, tu vois. Donc, pour rien vous cacher j'ai réécouté un petit peu là, les, les tracks, euh, les, les albums aujourd'hui, et, et j'ai réécouté notamment Ram, et j'ai été tellement déçu à la réécoute de Ram, de la. Alors. C'est du, du très beau travail, oui. évidemment, musical. C est, c est, encore une fois, c'est fantastique. Mais, euh, mais, mais, en fait, à part euh, euh, les, les singles, en fait, finalement, il y a enfin, les singles et deux, trois morceaux supplémentaires. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux, en fait, que j'ai oubliés, en fait, tout simplement. Oui. Des morceaux, moi, je me suis dit, euh, ah ouais, mais ça, c'était sur l'album, vraiment, quoi What euh, Et donc, c'est un ce sens, pour moi, Discovery est le, l'album le, le plus... Le plus euh, euh, le plus consistant en fait ouais. je, 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 je suis d'accord
2: après il y a, a... c'est vraiment une side note du coup parce que je ne reviendrai vraiment pas sur Homework mais je, je sais que s'ils si avaient pu se compiler un album avec tous les samples qu'ils leur... enfin, qu ont inspiré comme musique hip-hop et électro derrière, ça aurait probablement été mon, mon album préféré la relecture re qui a été faite pour le track de Busterheim de, de Technologic par exemple à refaire chanter le sample et à le ralentir et à en faire quelque chose de vraiment, de vraiment très hip-hop, que ce soit le travail de Cagné sur, sur, sur Ardynastar. Il y a eu plein de petits trucs comme ça qui se sont égrénés et je trouve que ça a été vraiment presque ça le... le, le... Si tu veux, il y eu une boucle bouclée Daft Punk est allé chercher des samples que personne ne regardait plus depuis longtemps les a, a fait siens et les a complètement retournés et à leur tour, il y a une, toute une nouvelle tranche de, de producteurs pas du tout électro. Qui ont écouté ça, et qui ont fait. Oh mais attends, le travail est déjà fait, les gars. On va prendre la boucle, on édite, tac tac, et ça y est, ça part de suite. Et bah, j'avoue, 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 ils avaient oui, c'est clair. Ils ont, ils ont vraiment ce petit truc là. Ça aurait été, tu vois, un petit album de ce qui a été fait derrière. Ça, ça aurait été légendaire.
0: Ouais, ouais, je. je, ouais. Et, je du coup là, je je, 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 pense, du coup là, parce que le sujet suivant, c'était la fin de leur carrière. Ouais. Du coup, ça va permettre de relancer encore le débat sur peut-être Ram et du coup l'après Ram. Mais c'est vrai que du coup, euh, je me m'aperçois que je suis quand même assez dur avec Mais Ram, parce que du coup, ça reste quand même une pièce musicale assez fantastique, quoi, avec un travail de composition, d'arrangement, d'écriture. Écoute, fort, Romain, Romain y a, y a, c'est ah, un classique.
1: Ouais.
0: Donc on en reparlera dans 30 ans de cet
1: album, de Ram. Clairement, c'est un classique. Ouais, c'est C'est un instant classique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un album qui est tellement. En fait, pour moi, Daft Punk, ça a toujours été le son qui vient du futur, en fait. C'est de par tout leur... Mais, il y a un côté, c'est du rétro-futur. Et ça se retrouve aussi dans leur com. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, des formations professionnelles, puisque vous, vous êtes musicien, moi, je suis plutôt euh, expert en com. Et, euh, et en fait, voilà. je trouve que ça se retrouve également dans, dans tout le visuel de Daft Punk, c'est du rétro-futur. Et je trouve que... Et c'est pour ça que c'est génial, en fait, dans l'histoire que ça se termine sur ça. Euh, même si c'est triste, c'est que c'est comme si, en fait, Ram ouais. euh, les mecs venaient du futur pendant tous les autres albums, en fait, et là, en fait, ils arrivent à croiser les chemins. Quoi. Ils sont ni dans le futur, ni dans le passé, ils sont pile là où ils doivent être au bon moment. Ils arrivent avec le son le plus ancré dans son époque possible. Mais personne ne le savait que c'était ça qu'il fallait faire, sauf eux. Et, euh, et c'est ce que je trouve ouf avec cet ah, album, en fait. ah, c'est que la raison pour laquelle il a plu à tout le monde, cet album, que ce soit aux critiques, que ce soit aux gens qui écoutent de la musique de merde, que ce soit aux gens qui écoutent de la bonne musique, etc., qu'il a plu à tout le monde, c'est parce que c'était le son <rire> qu'il fallait faire. Le son avec un grand S, pas un morceau, mais à ce moment-là. C'est des mecs qui viennent du futur et qui ont, qu ont vu la matrice. quoi Ils savent que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire, faut faire ces arrangements-là, il faut bosser avec ces artistes-là, il faut aller chercher euh, Moroder, qui, qui, que personne connaît, mais que tout le monde connaît, euh, de par, au niveau du son. Et faire un track avec lui qui parle, parce que c'est juste ça qui va rendre le morceau puissant. Enfin, il y a tout en fait. C'est ce que je trouve ouf dans cet album. Et c'est que je te dis c'est un album qui, qui va faire date. S'il ne l'a pas déjà fait, pour beaucoup qui ont découvert Daft Punk par euh, RAM, c'est un album qui fait déjà date. Mais pour des gens qui ont connu Daft Punk depuis le début, c'est peut-être un album, je pense, qui va faire date plus tard. Parce qu'en termes de prod, c'est leur, euh, leur leur chapelle 16 aussi je ne sais pas combien d'heures ils ont passé ouais, en studio ça, sur ce vrai. truc ça, vrai. mais, mais je pense que à le, le... bouger le ouais, petit ouais, nob ouais. pour que ça soit pile le son de, de, de caisse claire qu'ils veulent pour moi c'est un album c'est un... beau que ça finisse comme ça en fait.
0: et moi, mais moi en fait je, 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 je suis d'accord là-dessus en fait. moi je, je, moi, je mmh. fais la, la, la trajectoire je, je la lis un peu différemment et c'est un peu la trajectoire que moi en tant que musicien j'aurais aimé avoir c'est partir du, du sampling du coup, de du genre je, je, je pique le, la musique de quelqu'un, j'en fais quelque chose à moi, à euh, être, être, devenir musicien. Ouais, tu vois et c'est un peu je trouve, ce qu'ils sont devenus avec le temps en fait. C'est qu'en fait, d'ailleurs, le, le le euh, les, les mecs ne sont pas derrière
1: des platines. Ils sont à la, à la, à la batterie et à la guitare. C est, c est, c est oui, un, oui. Et pour des mecs qui maîtrisent autant leur comme Exactement. Les Daft Punk, ça veut, ça veut dire quelque chose, c'est un message que tu envoies. Ça a un sens.
0: Un sens. Un sens. Ouais. Alors. Mais, mais, du coup, mais, mais du coup, avant de te laisser la parole à Paul, ouais. moi sur RAM, j'avoue aussi qu'en fait, quand l'album est sorti, j'ai attendu de le recevoir à la maison pour l'écouter. donc Il était sorti en digital et, et, et moi je ne l'avais pas encore reçu, donc je ne l'avais pas écouté. J'ai attendu de le recevoir et en fait, j'ai été déçu et je me suis senti obligé d'aimer l'album parce que c'était d'apte. En fait. Et vraiment, j'ai été déçu, déçu sur, sur l'écoute. <rire> et je crois que je leur en veux un petit peu. Quoi. <rire>
2: Voilà toi Paul. alors Et, et, et je, je m'excuse déjà pour la vie pas très populaire, mais après, moi, c'est vrai que pour moi, Ram, très sincèrement, c'est déjà pour mettre un peu renseigné dessus, hein, mais en plus pour le ressenti perso, c'est que c'est trop un album All Stars. C'est-à-dire que... Et c'était ça un peu le génie aussi mmh. du truc, hein, c'était d'aller chercher des Nile Rogers, des Giorgio Moroder, que les vrais pros et les pareil. vrais néophiles connaissaient, mais les néophytes ont eu aussi leur petit Pharrell Williams qui est en train ouais. de te faire un petit peu claquer des épaules et d'avoir un produit qui était vraiment très, 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 très propre, très, très pro. Très, très réfléchi là, là, il y a une... Encore une fois, il y a une, une, une interview de Nile Rogers qui disait quand, quand, quand j'ai bossé avec eux, déjà, ça a été dur de se croiser. Puis quand on a commencé à discuter, à vouloir faire les trucs ensemble, il nous disait... Il disait à tout le monde « Mais bah, c'est notre premier vrai, vrai album studio. » D'habitude, on était dans notre chambre avec nos machines et nos trucs. Uh -huh. Et là, c'était la première fois qu'on se retrouvait dans un vrai studio à avoir, tu sais, les énormes consoles, les compresseurs à 10 000 balles le, le, le matos, il y a quand même ce côté all-stars, et qui moi, personnellement, par exemple, un de mes dieux vivants, enfin, pas vivant, un de mes dieux musicaux, oh à tout ouais. jamais, c'est Curtis Mayfield, validé. parce que ce mec-là <rire> a, a, a... Oh ouais, <rire> il m'a fait, fait... Oh là là, il m'a fait lever les poils, je, je, je peux même pas vous expliquer, très sincèrement. Et du coup, quand j'ai entendu, entendu ça, quand j'ai entendu Ram, quand tu, tu parles vraiment aux gens qui adorent le funk, la disco et tout, ils te disent « c'est cool, hein, mais c'est du son de blanc ». C'est-à-dire que c'est vraiment… On est allé chercher les, les, chercher les trucs qu'on écoutait et on s'est fait zizir avec du matos à un million, le studio. Mais il n'y a, a rien, si tu veux, de d'aussi de, beau et d'aussi wow. « waouh » que ça te fait quand tu ouvres par exemple, la pochette de Discovery et que tu vois les casques pour la première fois, parce que c'est sur Discovery et c'est pour ça que ça a créé une génération de fans. Parce qu'avant dans les ils avaient des casques de moto. Ouais, voilà. Jusque-là, il y avait vraiment un côté, waouh, Ram moi, personnellement, de mon point de vue. C'est un album communication, c'est-à-dire que la leçon de com' qu'on a tous pris, avec, on en reparlera, mais toute cette mise en scène à Coachella et tout, c'était magique. Mais au niveau de la musique, ils ont certes sorti de, 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 des titres qui vont rester. Est-ce que l'album restera J'en suis moins sûr. Là, aujourd'hui, tu attrapes n'importe qui. Ils vont tous connaître Get Lucky. Par contre, te dire le nom de l'album, la, de ça va leur passer au-delà. Parce qu'on est aussi dans une génération, et c'est là qu'ils ont assuré. Hein, c'est là qu'ils ont su gérer les, les singles dans l'ordre qu'il fallait. C'est qu enfin, ça, il faut encadrer les et choses. Si c'est un album qui est plus pop et
1: euh, tu vois ce que tu, la remarque que tu as faite à la fin là, sur euh, tout le monde connaît ça mais mmh. personne ne te citera l'album on pourrait dire ça de plein de hits de Michael Jackson pourtant ces albums sont, sont des monuments tout à mais fait. il y a plein de gens qui connaissent par Exactement. cœur euh,
2: le morceau hein. Alors, je, je, je me permettrais je me permettrais si c'est Michael Jackson, <rire> c'est un peu plus compliqué. Je vais faire le relou. <rire> Mais c'est parce que quelqu'un va ouais, vraiment te dire oui, un moment, "Thriller", qui est ouais. le nom d'un des albums. Et c'est vrai qu'ils ne vont pas te citer Dangerous ou quoi. Ils vont te dire euh, ouais, Michael Jackson. Putain, ils auraient dû l'appeler Get Lucky. Ils auraient dû l'appeler Get Lucky. Voilà, la voilà, la tout l'album. <rire> History voilà. Mais ça aurait été trop facile. <rire> Mais c'est et alors pour, pour pour rebondir un petit peu sur le point qu'on est en train d'essayer de soulever, c'est que dans tous les cas il y a une certitude, c'est que leur carrière elle a été finie au moment ouais. où est-ce que Ram est sorti et qu'ils ont annoncé qu'ils feraient pas de live vu que c'est pas ça. des musiciens live et qu'ils allaient pas se faire chier à faire tourner Nile Rogers à, à 10 mille euros le cachet juste, euh, juste pour se faire ouais, et puis... oh facile et pareil et <rire> ah oui, et, et à mon avis on
1: n'est pas loin hein. Nile... voir, voir plus. C'est juste que comme il est plus il est plus ouais, pote avec ouais. eux, peut-être que ouais voilà mais... que
2: pour... ouais, je sais pas s'il l'aurait fait gratos. Ça m'aurait fait marrer, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que leur 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 carrière, elle est définitivement elle a définitivement été finie là. Ils avaient déjà lancé des trucs de production à droite à gauche mais mais pourquoi est mais ils, ont, coup, ils ont, du ont attendu Du coup, est-ce que tu ne penses pas, Paul-Adrien, pense qu qu'il y a, qui a jamais, mais...
1: une signification avec le, bah, ouais. le, la vidéo, l'épilogue Parce que si on lit la vidéo au, au premier degré, on se dit que Mangatelog, euh, Alors... euh, il en avait marre. Enfin, euh, euh, ouais. il en avait marre. Il n'avait il avait plus le ouais. jeu, il n'avait plus le truc. Et euh, il n'avait plus envie, quoi. Et que du coup, ils ont décidé
2: d'arrêter. Mais ça, c'est si on, on prend la première... Alors, honnêtement, Ouais. vu comment Daft Punk c'est des génies de la com je, je le dis comme je pense c'est de la ouais. merde ce qu'ils nous ont fait là franchement c'est facile de prendre le, la fin de Electroma qui était un, un manifeste un peu art design visuel qu'ils ont posé là parce que ils, parce qu'ils ont toujours été dans la com visuelle et que c'était un renfort pour eux de, 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 ouais. de fin ça, ça a été même présenté à Cannes hein, Electroma et tout donc c'était vraiment quelque chose de bien de juste aller sortir cette séquence qui, quand tu t'es, quand quand ouais. quand tu as regardé Electromonde entier, veut dire quelque chose, as, ça faisait genre, on va pas se faire chier à refaire une vidéo, les gars, on en a déjà fait une, t'édites ça à la fin, tu balances, t'écris épilogue et bonne journée. Ça marche. Et, et ça montre que Daft Punk, en fait, depuis 2013, et c'est mon ressenti, peut-être celui d'autres personnes, peut-être le vôtre, c'est vraiment plus une question que je vous pose, mais moi j'ai l'impression qu'il savait qu'après, le coup de génie de com qu'ils avaient tapé avec Ram, ils feraient jamais rien de mieux. Tu ne peux pas surpasser ce qu'ils ont fait là. Automatiquement, l'effet le, de surprise, parce que tu vois, ils avaient sorti Human After All avant, d'un coup ils te sortent ce truc studio avec des vrais musiciens, des vrais instruments, du funk et tout. Ok, mais c'était la dernière carte à abattre, ce que disait tout à l'heure Romain. Ils sont partis du sampling, ils ont fini en live, et tu fais quoi après bah, Tu ne peux plus rien faire en fait. Tu...
0: Mais, très honnêtement, du coup, ça va mettre aussi de parler un peu de, de sujet suivant, mais... Petite transition, c'est que surtout ah. pourquoi ils se sont obligés de faire des prods pour The Weeknd. Mais non, mais parce qu'ils ils ont
2: toujours fait. Euh, par exemple, il y a, il y a une prod, donc mmh, il est bon, le morceau. Hein. sur euh, ouais, l'album ouais. de Nerd. Mais non, mais, eh ben, le, le morceau est bien, mais à l'époque, sans déconner, j'ai eu qu'une envie, c'est de rentrer dans les baves et de dire à Bangalter, on comprend que tu as une 909 de l'époque, gros. Mais ben, là, on n'entend que ce con de basse qui arrête pas de tourner tout le temps. Laisse-leur la place. Ouais. Ils avaient ouais. déjà lancé ouais. des trucs, en tout cas définitivement. Donc, après ça, les le, le plans qu'ils ont fait à côté, je pense que c'était est est ça. Est-ce que c'est vraiment d'à côté, côté À mon avis, les mecs
1: vont continuer à faire des trucs de leur côté. mais C'est ça. Mais du coup, est-ce que, est que quand on bang à oh, produit... seul euh... avec Farrell, euh, avec est-ce que c'est daft Punk, quoi Je ne sais pas. Tu
0: vois C'est ah, ouais. ah, marrant, mais ça je curieux de voir comment ça sera, ça sera présenté quoi. Ouais. et, et quoi ce le type à mon avis ce sera euh, un ghostwriter ouais. alors je...
2: ouais beaucoup mais, euh, mais par exemple il y a un truc que, que, que peu de gens euh, savent en tout cas qui n'est pas tout le temps mis en avance mais par exemple au même cristaux ouais c'est un génie des drums. C'est-à-dire que, très sincèrement, ce mec, tu lui donnes un truc qui fait boum et qui fait tchak, tu, tu, il va te décoller la peau du visage, mais 400 fois. Là où Bangalter est un génie de la structure, Bangalter, tu lui donnes une brique de Lego bleu, une brique ouais. de Lego vert, tu reviens Après, ça marche. un château, le mec, avec... Ouais, et c'est ça qui marche qui a marché pendant des années. Et c'est ça qui a été qui a qui a marché de fou, c'est que ils ont la fondation. Euh, Bangalter, il sait te faire des lignes de basse, mais c'est magnifique. Ah ouais. Au même Christo, il sait te faire de, la, de, de des drums comme tu n'as jamais entendu et cette fondation là, le, c est, c est le, le le couple rythmique de la basse et du kick. Enfin, et, de, et, de, et des drums, ouais. tu déroules ça et tu poses le sample que tu veux, tu poses les musiciens que tu veux dessus, mais tu, tu te fais plaisir. Mais c'est une certaine... Mais du coup, tu n'as le pas les, ouais. les prods avec vos ouais. week ouais.
0: et Du coup, et
1: tu là... es en train de nous dire.
0: <rire> ah non, vraiment. Non, on en a parlé un petit peu, donc on va en parler ici, mais mm. moi, c'est ce que j'aime dans la, la vie. C'est la, la musique ah, c'est ce euh, la sincérité tu mettrais une musique hein,
1: quand tu dis ça d'accord
0: tu mettrais un petit truc euh, c'est beau ce que je dis ouais.
1: ah ouais un petit viol ouais, c'est ouais. ouais. ben, pour, pour, pour ça que tu
0: c'est pour ça que excuse moi <rire> <'accord>. non mais en plus du coup pour, 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 du coup, pour euh, redonner le même argument que, que l'autre jour sur internet mais c'est vrai que euh, ces mecs-là ont le talent de, de gagner de, gagner de l'argent en faisant des trucs qui leur plaisent à eux quoi, tu vois et c'est vrai que là les pros de The Weeknd vraiment j'ai l'impression qu'ils avaient besoin de manger <rire> mais non les gars vous n'avez pas ai ils a, ils aient, ils aient besoin de manger je quoi. suis pas sûr franchement et je... sont ouais, efficaces c'est
2: un peu dur parce que si tu c'est mon rôle mais déjà c'est efficace ça tamponner de fou et puis sur le marché à l'heure actuelle alors attention c'est <rire> pas du tout une avis populaire que je vais vous dropper les gars donc vous avez le droit de me huer et tout mais sur le marché actuel, celui qui s'est positionné justement sur le segment Michael Jackson, vrai. celui qui fait le plus Michael Jackson à l'heure actuelle, c'est The Weeknd. Et les là. mecs, ils, 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 je pense qu'ils ouais. rêvaient que de ça. C'était de poser un Michael sur leurs instructeurs.
0: Ouais, ouais, je comprends, mais euh, bon. Pff, du coup, c'est. Ouais, mais en fait, ni, moi, euh, moi, pourquoi je suis Michael, un peu moins ni... dur toi,
2: que
1: <rire> toi pas vraiment touché The Weeknd. Je ne suis pas rentré dans, dans le phénomène. Sauf avec ces morceaux-là. Et sans savoir au départ si c'était Daft Punk. C'est-à-dire que c'est quand j'ai vu le clip et que euh, je me suis dit, oh, ah il ouais. y a une vibe Daft Punk. C'est du. des gens qui ont. Des prods qui ont bien bossé, quoi. Et en fait, quand j'ai vu le clip, j'ai compris que c'était Daft Punk et tout. Euh, parce que je... Et en fait, quand tu regardes, moi, je trouve. C'est quand même que les, les deux meilleurs tracks de The Weeknd, même sur tu les tops, c'est les tracks de Daft Punk. C'est un peu triste pour Zorikel, ce mais c'est, je trouve que c'est full circle dans le côté. Ben, on a quand même, euh, on fait du bon boulot, quoi. On s'est pas juste fait de la thune. On a quand même posé des tracks solides qui, qui, euh, qui, ben, qui, 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 qui euh, comment dire, sont dans les charts pendant des, des semaines et des semaines, quoi. Donc, euh, donc, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu dis, euh, c'est des gars ouais, qui ouais, qu ont qu on été euh, euh, vraiment euh, euh, honnête avec leur, leur art jusqu'à maintenant et euh, depuis Ram, tu trouves qu'ils se prostituent un petit peu quoi. Euh...
0: ouais mais en fait en en parlant du coup, en t'écoutant parler je, je me rends compte d'un truc, c'est que euh, mm. je trouve que tu vois même sur Ram je trouve que leur musique était sincère et, et en fait finalement ce que je leur reproche, c'est pas d'avoir fait, mm. mm. fait les prods pour The Weeknd, c'est d'avoir fait les prods pour week-end avec le nom Daft Punk. Tu vois, mm -hmm. en fait, ils auraient fait la même chose euh, en, en tant que Thomas et Guy Manuel, tu vois, j'aurais à ouais, ouais. ah, Cool, tu vois. Mais là, du coup, ils sont venus poser mm -hmm. un truc à moi déjà qui vient un peu, bah, évidemment, ouais. c'est pas le cas, mais qui vient un peu décrédibiliser tout ce qu'ils ont fait avant. Il y a un truc très
2: important aussi euh, avec le travail qu'ils ont fait sur The Weeknd et qui, là, je, là, je suis d'accord avec toi, Romain, c'est que par exemple, le titre Starboy. Ils ont mangé... enfin, je ne sais pas s'ils l'ont mangé le procès, mais je sais qu'il y a eu une énorme polémique sur le fait qu'ils étaient allés pomper à 400% un morceau d'une de, de, ouais, démo qui existait déjà dans le gars. C'est du... vrai, c'est vrai. Et du coup, ça, ça par, par contre, non, pas Punk Parce que ah quand oui, tu as oh, quand, quand testé le, le lait de tous les samples que, 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 que tu as retourné, qu'est-ce que tu te fais chier à aller pomper un track Et là déjà, tu sens que les mecs, après 2013, de toute façon, ils sont rentrés dans une autre sphère. Et, et c'est ouais. tout à leur honneur, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça, par exemple, putain, et, et le. Ouais. Euh, I See It Coming, je crois qu'elle s'appelle comme ça, là. Euh, oui, c'est ça. Ouais. J'aime je, je, beaucoup le track parce que je. Alors, oh, ce sera cadeau pour les auditeurs, je suis ultra fan non, de Triple Il a jetez un jeune album qui est. Vos, qui est juste euh, achat, euh, je les achète. Je ne sais pas moi, un
1: super album de New Souls, de New, Soul, <rire> New Soul, quoi. C'est un bon artiste, quoi.
0: Ouais, mais, mais... ouais. Ouais, après, voilà après, voilà très, 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 très euh, honnêtement, si, si tu avais pas dit genre une heure, que tu... tu, tu en bas Ouais, tu, tu aurais rapproché <rire> J'en ai d'autres,
2: j'en ai quelques-unes, mais je vais les garder pour plus tard. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que tu vois, ils ont le, 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 le track, parce que j'adore le R&B, il m'a parlé, mais quand tu sais que c'est Dapun qui l'a mmh. qu a fait, ben tu te fais « Oh, la sale chute de rame !»« Oh, le track qu'on ne savait mmh. pas qui foutre dessus et qu'on a fait vrai, deux après !» Et ça, c'est triste. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, c'est ça qui y avait de cool, en tout cas en discutant euh, avec toi aussi, Yannick, ouais, par ouais. Romain, puisqu'on s'est suivi un petit peu sur les réseaux et Romain faisait, faisait passer un peu les avis. Et c'est vrai que Daft Punk, ça a été fini en 2013. De toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. Ils ont, ils ont duré, enfin, ils ont décidé de faire le split là maintenant, grand bien leur en face, mais je, je sais que dans, le, dans, dans les vrais fans, on n'attendait même plus vraiment un, un album, sachant que si tu regardes leur. leur euh, <rire> papi, il y avait quand même un... Je sors un album, mmh. il y a 4-5 ans, je sors un album. Il y a 4-5 ans, je sors un album. Là, ils avaient déjà cassé le truc depuis longtemps. Quoi.
0: Ouais, bon, mais écoute, après, j'avoue que... Finalement, c'est marrant parce que... On on, je ne m'attendais ouais. pas du tout à ce qui se pite et Je suis quand même déçu, quoi.
2: <rire> ouais, mais parce que c'est parce que quand même c'est, des gros artistes, si tu veux, c'est au moins de mes groupes préférés de cette planète et c'est con parce en plus, je, je suis pas super fan de tout ce qu'ils font, mais c'est Deftones. Et le jour où est-ce que Deftones va annoncer son suite, <rire> vous allez me retrouver en PLS dans une douche, les gars, je vous le dis. Je vais pas être bien, je vais, je vais, je vais appeler ma mère et je vais pleurer un coup. C'est une certitude. Ça fait ça, tu vois, on s'est tous attachés à, à Daft Punk, je pense. En tout cas, beaucoup plus notre génération que les autres. Ouais. Et, et ceux qui ont grandi avec, ben, tu t'es attaché au fait qu'on avait des artistes comme ça qui faisaient ce qu'ils voulaient du game et tu les aurais suivis jusqu'au bout du monde.
0: Et du, du coup, tout à l'heure, on parlait des, des casques là qui étaient apparus sur Discovery. Ouais. Et moi, pour être, pour être honnête, en fait, moi, c'est un truc qui m'a jamais vraiment... Euh... Ah, okay. ouais. enfin, je trouve ça cool, en fait, mais c'est pas un truc qui m'a fait dire ah, je... Le ta ça me plaît. Quoi. Mais ben, j'ai l'impression que, par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Du coup, est-ce que vous, sur, sur la partie image et communication, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous en dire J'ai
1: toujours trouvé des cas très classieux et, et, euh, et cool. Quoi. Enfin, ils sont très bien faits. Et surtout, ils ne sont, ils sont pas pompés. C'est-à-dire que c'est pas des trucs que tu as trouvés dans Goldorak, dans machin. Il enfin, y a plein d'influences, mais c'est des, des, des pièces originales. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas fait l'effort de, de chercher réellement euh, qui les a designés. Mais euh, en tout cas, voilà, c est, c est, euh, moi, je trouve que c'est un de, du très beau objet et ça participe au, au mythe. Euh, ce qui, ce qui, ce qui est, moi, ce qui est plus la, la symbolique derrière, c'est que c'est des mecs qui ont, dès le début, décidé qu'on ne verra pas leur visage. Et ce que je trouve honnête avec la démarche, c'est que ça fait tellement partie de leur adn parce qu'au départ, c'était pour des raisons euh, personnelles. Enfin, c'est ce qu'ils disent, en fait. Ils te disent que c'est parce qu'ils ne voulaient pas, euh, euh, en tout cas... Euh, cette partie-là de la vie d'artiste, c'est-à-dire le côté, tu peux pas sortir faire tes courses tranquillement et tout, et ça marche hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà croisé, euh, euh, qui ont déjà croisé les deux sans savoir, enfin séparément, sans savoir que c'était c'était funk. C'est un truc une démarche qu'ils ont gardé sur l'entièreté de leur carrière, cette époque des réseaux sociaux où euh, aujourd'hui ce qui, ce qui marche, ce qui fait que tu vends des albums, ce qui fait qu en tout cas, que que tu vas euh, garder ta communauté d'auditeurs de, 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 et tout c'est aussi de cultiver la proximité euh, tu vois avec les réseaux sociaux montrer un peu ta vie montrer un petit peu le backstage et tout les dafunk encore aujourd'hui il y a des gens qui savent pas à quoi ils ressemblent parce qu'ils ont ils, parce qu'ils pensent que c'est que c'est secret et que, enfin, que c'est complètement secret et qu'on peut pas le savoir et à l'époque c'était vrai parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet donc euh, tu pouvais pas avoir leur tronche euh, aujourd'hui tu as Allez, on va dire quatre, cinq photos qui tournent en boucle, qu'on connaît tous, t'as celle en noir et blanc, ils ont ils ont 20 ans, enfin tu vois, c'est plus du tout eux aujourd'hui, quand tu vois la gueule de Bangatler aujourd'hui, c'est pas la même. Ouais. <rire> <Et> euh, <rire> mais euh, mais du coup, euh, ils ont gardé ça, je ah, ça assez. vraiment dingue qu'ils aient réussi à, à, à rester dans ce mystère complet encore en 2021, euh, du coup à la fin du groupe. Euh, au moment où justement ben ils font des, des scènes avec euh, avec Pharrell Williams qui passe à SNL et que euh, ils sont en, ils sont en, ils ont une vidéo à là. donc ça c'est moi je trouve ça dingue dans la dans la com euh, de Daft Punk et puis euh, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi en termes de, de com puisque à l'époque l'équipe participait beaucoup à, à la com euh, sur un titre c'était justement cette collaboration avec euh, avec le, le dessinateur de d'Albator de, donc j'oublie le nom euh, donc Albator pour ceux qui ne connaissent pas un dessin animé des années 80 fin des années 80 des années 90 euh, et, et du coup qui avait un coup de crayon qui était très reconnaissable avec des personnages très longilignes et tout qu'on retrouve dans dans tous les tous les clips de, de, de Discovery ben ça pour moi ouais ça c'est aussi un, un élément de com très fort parce que ben c'est à l'époque où les mangas ça cartonne euh, et, et, et en fait ben c'est assez dingue de, de voir un, un un groupe musical s'approprier euh, s'approprier cet univers un petit peu euh, euh, japonisant euh, pour en faire euh, quelque chose de, voilà très occidental et, et, euh, et électro et euh, donc voilà donc c'est je sais pas si on est déjà passé sur le volet com parce que j'ai pas envie trop de de, de, de m'étayer ouais ouais ah, ben du coup euh, et puis moi sur sur, euh, sur non de mais hein. c'est vous quoi. êtes présenté en tant que musicien moi je suis pas du tout musicien je suis euh, un communicant à la base donc euh, je travaille dans le marketing, le marketing digital et, et tout. Et je me rappelle que quand Daft Punk mmh. a lancé Ram, encore une fois, je parle de cet album parce que voilà, c'est en termes de com, c'était, c'est un, voilà, c'est voilà, c'était, c'est en fait, juste dingue. Ils ont histoire. utilisé ouais. tous les canaux possibles sans en faire trop. C'est ça que je trouve génial, c'est que c'est, ils n'ont pas juste balancé du, du, euh, de l'affichage. Euh, euh, dans les rues, euh, mis plein de tubes à la télé, plein de machin. Non, ils ont utilisé tous les canaux, mais de façon, euh, comment dire, fine et, euh, et maline. C'est-à-dire que tu as eu, euh, je me rappelle, euh, déjà, les mecs, je crois qu'ils n'avaient pas sorti d'album depuis mm. trois ans, deux ou trois ans. précédent, c'était Human After All. Et donc, il y avait des rumeurs qui, qui disaient qu'il y avait un album. Et puis, en fait, euh, un jour, tu as, as un sample qui sort, juste un sample de 15 secondes, je crois, de Get Lucky. C est, c est, c est, et, et je me rappelle, au bureau, ah ouais, j'avais des, des, deux ou trois collègues qui étaient gros fans de DaFunk, on se passait le sample. Mais genre, on, on bossait, tu sais, dans, dans, on, on bosse en musique des fois avec des casques, mm -hmm. et on se passait le sample. Donc t'avais 15 secondes qui tournaient comme ça, de la guitare et tout, et c'est d'écouter des petits trucs et tout. Et puis après, ils sont passés dans, dans SNL, avec le logo, euh, le logo de, de, de Random Access Memory, mm -hmm. Ils ont, euh... non, dans SNL, ils avaient fait la vidéo avec Pharrell. Ah ouais, et là, tu, du coup, tu as la voix de Pharrell qui arrive, tu as un peu plus de morceau. Donc là, tu avais une, une minute 15. Il y a des mecs qui ont fait des. Alors, tu peux trouver, je pense que, encore sur YouTube, les versions, voilà, des endless versions, ou bien des remix avec juste les, le... la boucle ouais. de 1 minute 15. Enfin, euh, tu avais juste. Non, mais c'est juste, juste de dingue. Et après, les mecs arrivent à Coachella avec, euh, euh, vais... avec le logo de la pochette. Donc, personne ne sait que c'est le logo de la pochette. Et, mais mais c'est, donc, ils savent qu'à Coachella, les gens vont filmer, ils vont publier sur les réseaux sociaux. Donc, ça participe au truc. Et je crois qu'aussi, quand ils ont lancé l'album, le jour de la sortie, en tout cas, presse, ils ont envoyé l'album dans une espèce de, de, de valises blindée. Euh, des déliqués, tu vois, les trucs de, de, de matos photo professionnels. Ils envoyaient ça aux, 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 aux maisons de, de, ah, oui. de, de des magazines musicaux euh, pour euh, avec l'album dedans. Et donc, du coup, forcément, ils reçoivent une sorte de kit presse ultra premium comme ça. Les mecs, ils mettent ça en photo et tout. Donc, ça crée. un hein. Et puis, la vidéo de lancement. Enfin, tu vois, c'est la vidéo de lancement avec, ouais, avec la première traque où, en fait, t as, t as, t as, tu vois juste les On mains… Euh, des 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 dafts qui qui prennent là le, le vinyle et, et, et en fait il y a tellement de raccords dans ça c'est donc que, et dans le look de la vidéo qui est très style VHS euh, il me semble qu'elle était en catcher d'ailleurs en termes de format euh, alors qu'on était déjà au 16 16-9e, en catcheur avec cet effet cet effet bleuri euh, et ces lens flare ultra abusé <rire> euh, limite reflet diamant tu vois sur les 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 éléments qui brillent et puis, ils te lance, le vinyle est à la première track qu'on n'avait jamais entendue, en fait, euh, qui, qui résonne. Enfin, il y avait tout. Ils ont même utilisé Vine à l'époque. Ils avaient mis la, je crois que la, 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 la première fois que la playlist, donc avant la sortie de l'album, la tracklist, ils l'ont publié sur Vine. Euh, Vine, pour rappel, c'était des vidéos de 6 secondes. Et en fait, ils avaient publié une vidéo de 6 secondes avec donc la tracklist qui apparaissait. Et ça avait, été, ça avait fait exploser Vine à l'époque.
2: Ouais, si je peux te couper, il y a, pour, pour, pour continuer à un peu, un peu lancer là-dessus. Déjà, il y a un truc qui y a de génial avec Ram, quand tu commences un peu à voir, c'est qu'ils ont fait exactement l'inverse de leur, de leur précédent album Daft Punk, qui mmh. était Human After All, qui, je ne sais pas comment vous ouais. vous l'avez découvert, Human After All, mais à l'époque, il y a eu zéro promo. Genre, il n'y a ouais. pas d'interview, pas de, très peu de clips. Euh, rien du tout ils sont partis d'un niveau mmh. zéro de la com au niveau full développé euh, d'un coup et ils, ont, et ils ont ce truc que, que, que tu croises euh, ça va beaucoup parler à Romain peut-être à toi aussi Yannick c'est ce qu'ont ce qu eu fait euh, à une époque les, euh, certaines marques de fringues si tu veux vendre quelque chose qui est pas non plus révolutionnaire, parce que rarement ouais. encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ça reste des styles de musique que tu avais déjà entendu avant, ils n'ont pas réinventé le, 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 le game, vraiment. Mais ils ont su un petit peu en faire quelque chose de précieux, en, en, en faisant dans le, dans, dans, dans le raréfié, c'est-à-dire, tu vois, la, la vidéo ouais. de Coachella, moi je m'en rappelle, pendant une semaine, la vidéo de Coachella, tu pouvais la voir qu'au travers des gens qui étaient à Coachella, tu ne pouvais pas la choper sur YouTube ou quoi que ce soit. C'était... Il te, fa... il te fallait vraiment aller Mais chercher le truc. C'était un peu comme, ouais, comme une espèce de... C'était comme un nouvel iPhone, ça. tu vois. Un, 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 ce ouais. genre de sortie, genre, ça ex... gars, il te ouais. le faut, en fait. Et il va falloir que tu le chasses, le truc.
0: Ah, j'avoue, j'avoue. Ils, ouais, ils, ont... ils sont passés mettre dans le truc parce que vraiment, ils ont, ils ont su créer un intérêt fort euh, avec cet album-là. Euh, auprès de gens qui, 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 qui en fait, n'étaient même pas au courant, qu'ils qui avaient
2: besoin d'écouter, quoi. Mais même, il y a plein de gens qui étaient à Coachella et qui connaissaient pas, enfin, qui n'étaient pas ultra fans de Daft Punk. Mais quand tu vois le déroulé, encore une fois, le déroulé All-Star, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, dans l'imaginaire dans ouais. de tout le monde, Pharrell Williams, ouais, il était largement au-dessus de Daft Punk en termes de, de retournée ouais. mondiale. Et du coup, d'un coup, des mecs. Que tu faisais pas passer ah, gros. chose il se le paye en invité. C'était
0: là, tu fais OK, donc là, on vient de toucher les gros du game. Il me le faut. Ouais, ce, qui est quand même, ce qui est intéressant, tu t'en parlais juste avant, mais donc, du coup, il euh, y a eu Throne avant... avant. Mais c'est vrai que l'album précédent, c'était Human After All, qui pour le coup n'a pas été un grand succès, je pense, commercial. Mm. Et qui du coup a été surtout un vrai risque musical parce que ça a mm. été. Effectivement, tout on le disait assez brut comme, comme album. Pour référence, c'est six semaines de production, hein, Human After All. Ah ouais, d'accord. Vraiment brut de chez, euh, chez Brut. Et du coup, tu vois, j'avais jamais dire après avoir fait Discovery, se permettre Human After All, j'avais lu qu'ils avaient vraiment investi beaucoup d'argent dans, dans cet album-là, genre tout ce qu'on a gagné à Discovery, on nous fout là. Ouais. Ils prennent un gros risque musical et du coup, un semi-échec commercial. Et du coup, du coup on, peut, on peut comprendre pourquoi ils ont foutu la, ils ont foutu la, la sauce sur, sur Ram. Euh, et on peut aussi leur pardonner de l'avoir fait, parce qu'effectivement, après avoir pris autant de risques... Et, on et puis, pour, ils pour... besoin de...
1: Ouais, non, non, vas-y. Ouais, bah, ça va mal Non, mais du coup, c'est par, tout... par rapport à ce que tu disais aussi tout oh, à l'heure. Tu disais oui, un oui. album, euh, un ouais. album euh, euh, comment dire, robot, un album humain. Et tu vois, s'ils savaient en plus que Ram, ça allait être leur dernier, je trouve ça beau de finir ouais. sur, euh, sur un album ultra humain parce que ben justement Human After All quoi c'est je trouve que c'est c'est ben je peux
2: pas penser qu'ils aient pas pensé à ça tu vois je... <rire> Mais non c'est sûr il y a un truc aussi qui est très beau dans leur communication et je me permets d'en parler parce que c'est pas vraiment de la com mais en vrai je pense que typiquement ça en mais quand ils ont sorti le Homework ils avaient déjà fait plein de raves, plein de trucs, ouais. ils étaient vraiment tu vois, les, 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 les mains dans le live, on va dire. Ils ont sorti, euh, ils ont sorti ça, il y a eu tout le live 95, ils ont fait toute une tournée autour de ça qui était, qui était magique. Ouais. Il y a eu Discovery, il n'y a, a eu rien du tout de live. C'est-à-dire qu'ils ont sorti, ils ont communiqué avec... C'était euh, euh, Matsumoto qui a fait, euh, qui a fait Interstellar 5, 5, 5, 5. Et euh, du coup, c'était un peu leur live. C'est-à-dire que tu allais t'acheter le DVD, tu regardais le, le film, mais ils n'ont pas fait de live. Quand il y a eu Human After All qui a été, euh, qui a été vraiment un truc hyper obscur, et, et en plus, de toute façon, la critique à l'époque, elle, elle était encore un peu toute puissante euh, entre 2004 oui. et 2007. Donc, du coup, ah ouais, il n'y a pas d'interview, ah ouais, il n'y a pas de promo, ben ton album, en gros, il va à la fin des trucs et on n'a pas aimé. Ça a vexé tout, tout ce monde-là. Par contre, mmh. la tournée live 2007, ce, ce génie de la com qu'ils ont fait parce que franchement mmh. encore une fois tu avais Etienne de tu avais Mister Oiseau avec ses cubes t as, t as eu Amon Tobin quelques, quelques temps après qui faisait, qui, qui faisait les, les premiers VR sur les, sur, sur les structures avec, voilà, avec Isam et tout eux qui, ils ont ils ont ils ont pris leurs trois premiers albums et ils en ont fait vraiment un, un DJ set de malade mental. Ils ont fait cette grosse tournée qui a fini de poser le truc et qui a rattrapé le Human After All. En fait, limite, Human After All, tu sens que c'est un, une espèce de prétexte. prétexte. Ouais, voilà. Pour repartir tourner et du coup, recharger un petit peu. Parce qu'ils se sont gavés, il hein, ne faut pas se mentir. Ce n'est pas pour rien que Disney est allé leur, leur proposer un studio pour les installer dedans. Quand tu vois le... le, le, le taf de taré qu'il y a eu sur Live 2007, ben tu te dis oui là on a on a un phénomène, on a on a ouais. on a une tranche
0: de la culture et, et du coup c'est quand même important qu'on en reparle parce que qu'on en parle plutôt de Live parce que ça a été une vraie euh, euh, aussi un vrai événement comme à l'époque. Alors moi je, je, je l'ai vécu de loin pour le coup parce que j'ai ben, j'étais pas forcément encore enfin vraiment à fond à fond à fond dans, dans le truc, mais effectivement, au moment de la ouais. tournée, et notamment au moment de l'apparition de la pyramide à Coachella, <rire> c'est un événement incroyable ah, à époque, stars, ouais. ça. ils ont. Ils ont... Ils ont
2: exactement, ils ont tué le game et c'est pour ça que, si tu veux, typiquement moi quand euh, j'en parle un petit peu avec euh, avec d'autres fans, notamment que ce soit euh, mon frère ou que ce soit d'autres potes musiciens que j'ai, euh, j'ai John c'est un pote qui est à Londres et qui est ultra fan le, le jour de la sortie de RAM sur iTunes, pour vous donner une idée, on était en FaceTime avec deux trois potes et on se faisait le retour track par track, on était là, attends, on pas trop celui-là, je me le réécoute et tout et c'est vrai que, du coup, tout ce qu'ils ont mis ensemble, enfin euh, tout, tout ce que Daft Punk a fait sur, sur, sur le live, par exemple, qu'on que, que, qu n'a pas eu avec Random Access Memories, bah John, lui, il a, il a cette théorie de dire, bah, en fait, la sortie de RAM, c'était le live qu'on t'a offert. Parce qu'en fait, c'était une performance live qu'ils ont étalée sur plein de semaines. Mais c'était ça, leur tournée, c'était ça. C'était la, la communication autour de l'album.
0: Ouais, c'est intéressant, mais du coup, ouais, ouais, c est, c est, je, je comprends la, la, la théorie, elle est pas mal, mais euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on est tous déçus. En plus, moi, j'ai pas pu les voir du coup, en live, mais, du tout, mais, jamais. mais jamais de la vie, on aurait pu les voir en
2: live. Hein, de toute façon, imagine-toi le, le, la, la logistique du truc. Même, même le truc qu'ils ont fait, alors je sais plus, je crois que c'était au, au Grammy avec Pharrell, avec Stevie Wonder et tout. Tu peux, déjà, tu peux pas faire tourner tous ces gens euh, constamment. Oui. Et puis, il y a une. Y a, je, je me rappelle, c'était la, la, la discussion avec mon frère. Où on s'était dit, c'est quoi, même s'ils si font un seul concert au Japon et que ça nous coûte 10 000 euros par personne, on ira quand même. Parce qu'on avait la curiosité de savoir comment tu pouvais prendre Random Access Memories. Et le, et le passer dans un set DJ et c'est impossible en fait tu peux pas faire ce qu'ils ont fait avec Live 95 et 2007 où est-ce qu'ils prenaient des bouts ils refaisaient des morceaux entiers mais c'était un DJ set. ah mais c'était fou hein. oui, mais quoi. tu peux pas faire ça avec Random Access Memory tu peux pas prendre une petite boucle de, de, de Get Lucky et la paumer entre un Funk et un Around the World c'était plus du tout cohérent c est, c est ouais. on est définitivement sur autre chose ça montre quand même que, effectivement, que ce soit le live, que ce soit leur masque, que ce soit les, les pochettes, parce que c'est vrai que ben, le, le Discovery est, est, une, est une pochette magnifique, ben, ça reste quand même un groupe qui, moi, à mon sens, a fait, a fait la moitié de sa carrière sur que de la com. Tu pourras jamais dissocier ça.
0: Euh, de... Et du coup, ce qui est marrant, ce que je viens de réaliser là, en en parlant, du coup, qu'en fait, le, le titre des, 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 des albums est jamais apparu sur les pochettes, en fait. Quoi. Non, non, non. À part live, je vois là. Euh, Je crois que sur, cool. les, ouais. sur
2: les live, ouais, mais, et sur Random Access cool. Memory aussi, sur le dernier. Y, ah oui, ah ouais, ouais, c'est vrai. Euh, il y, il y écrit en, en petits trucs. Mais en tout cas, là où est-ce que je rejoins complètement Yannick, c'est que pour vous donner un peu une idée, je, je travaillais de nuit dans une boîte à l'époque, et quand, quand j'ai entendu le premier track, alors c'était, Qu'on euh, ouais. ne vous disent pas de bêtises comme ça, euh, mais c'était le Robot Rock, ouais, qui est le premier single du, du, du Human After All, je te jure, j'étais en train de bosser, ça a duré mais peut-être cinq secondes avant que je me dise « ça, c'est du Daft Punk ». Je connais pas le track, mais c'est obligé. Ils ont sorti un truc. Et d'aller me renseigner le lendemain à la FNAC oui. et de trouver l'album dans les étals et de te dire « waouh ». Les, ah, les mecs ça. sont tellement forts que l'absence de com, ça fait la com. Et tu es là, tu fais… C'est vraiment que de ça. Parce qu'en plus, pour, pour tout ce qu'ils ont fait niveau musical, encore une fois, c'est comme on, on avis à moi, mais Passé Homework, qu'ils ont fait de la redite de trucs qui existaient déjà, mais ils l'ont tellement bien vendu. Et, et, et vous, vous voulez un petit historique C'est peut-être aussi euh, ce qui explique y a,
1: leur y a, attention y a. Euh, sur la com. Le, le père de, de, de Thomas, ouais. c'est bon, euh, le producteur des, de la compagnie créole. Ouais. Et donc euh, le mec, il a baigné dans 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 ça dans, dans la musique. Ouais, euh, c'est vrai, euh, c'est vrai, vrai ouais. depuis depuis longtemps. Et dans un succès, parce qu'on on on dit ce qu'on veut sur la compagnie créole. Euh, et, et étant, étant antillais, je peux t'assurer que je ne les porte pas spécialement dans mon cœur. Mais il faut admettre que faut admettre qu'ils ont qu'ils ont, qu ont c'est un énorme succès. C'est un énorme succès et que c'est 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 un succès un maîtrisé. Oui, voilà. C'est alors que c'est un produit marketing ultra maîtrisé. C'est euh, un
2: style, hein. c'est. Après, ouais, c'est ça. Ah oui. ça qui a desservi Daft Punk à une époque, c'était de savoir que c'était des fils d'eux. Et quand ça s'est sorti, par exemple, ça a fait du mal, parce que c'est vrai qu'à la fin, tu as, as, as le même réflexe qu'avec Kanye. C'est-à-dire que quand, tu, quand, quand tu te demandes comment ils ont pu exploiter les samples, on ne te les a pas donnés, il a fallu les payer. Daft Punk, par exemple, ils, ils, ils se sont fait choper avec... C est, c est... Alors, Est-ce que c'est la légende urbaine ou pas Mais en tout cas, c'est un oh. truc qui revient souvent. Ils <rire> se sont fait choper avec des licences craquées, des logiciels à l'époque, tu vois. Ah oui, je m'avais vu ça. Ouais. Et, et du coup, tu es là, tu fais, mais gros, quand tu vois le, le, mmh. le, le, les machines qu'ils avaient, qui étaient les machines de papa, il ne faut pas se mentir, c'était des trucs de ouf. À l'époque, personne ne pouvait se, se, se payer un sampler à 15 000, 15 000 euros, enfin, à 15 000 dollars. <rire> personne n'y touchait.
0: Et ben, à l'époque, on, on parlait en briques. <rire> ouais, voilà.
2: Alors, 15 briques. Hein. Ah, hein. Mais en tout cas, vraiment, tu vois, ils avaient ce côté quand même un petit peu... On a baigné dedans, on vient de là, on a accès au sample, on, on, est, on est bien, en fait. Et c'est là qu'il est, moi, je trouve tout le génie de leur com', c'est qu'ils ont réussi à ouais. faire oublier ça, même aux gens qui étaient les
0: plus pointilleux là-dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, euh... après, on, dit on dit pas plus. va en vouloir en même temps craquer. On n'en dit Ableton, pas plus, Romain, on n'en dit pas, pas. Plus. <rire> On a tous des. Ah, ah, ouais, c'est.
2: Adoki, maintenant on voilà. est <rire> tous. Es de... <rire> ah ouais, alors romain, c'est pas ça, ça, ça sent mauvais, ça sent
0: mauvais. Maintenant je clean, mais bon, ça fait qu'à un moment c'était pas ouais. ouf quoi. Euh, anyway, euh, du coup, euh, ça fait ouais. une heure et demie qu'on parle de 9punk Yes. Et du coup, bah, on, on va peut-être essayer de conclure, de pas trop, pas trop, pas trop rallonger. Euh, on on s'était noté de, de, de peut-être de, de donner notre top 5 des 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 tracks. Donc je pense qu'on peut faire ça et après juste enchaîner sur peut-être un, un euh, une recommandation, un petit truc, oui. euh, un petit coup de cœur, un euh, lien avec les Daft qu'on a envie de partager avec les, les gens. Yes. Euh, je vous propose du coup de, de faire le top 5 un petit peu en simultané. Euh,
1: <rire> non, disclaimer. Est-ce que, est que euh, euh, Tron disclaimer. compte dans les albums de Daft Punk ou est-ce que pour vous c'est un album Disney et que c'est pas...
2: Euh,
1: ah, ok. Donc, du coup, mon numéro 5, c'est End of Life. Ah, enfin, non, non, c'est un album, album à part entière.
2: Hein. All right. Paul, ton numéro 5 Moi, ce serait le track Human After All. Ah, moi, je l'ai en 4. Ah, yes. Ben, ouais, il a, il a ce côté... Je trouve que c'est une bonne synthèse du, de, 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 du son Daft Punk, au niveau vocal, en tout cas.
0: Ah, excellent, excellent. À moi, en 5, j'ai mis un morceau qui est un enfin, remix, qui a fait Daft Punk. C'est un morceau qui s'appelle Mothership and Reconnection. Yes c'est un morceau de, de, des parliaments qu'ils ont, qu ont remixé et, et c'est un morceau qui est franchement qui est vraiment incroyable euh, et, et que j'aime beaucoup parce qu'en fait il a, il a un peu la même ligne de basse que Around the World je pense que c'est un morceau qui a été fait à peu près au même moment avec le même type de son de basse et franchement euh, pour moi c'est la quintessence de, de ce que vous pouvez faire Daft Punk à la fin des années alors en 4
1: moi tu vois j'ai ramené un petit peu de douceur dans, dans, dans ce euh, milieu hein. euh, c'est un morceau qui qui est particulier, qui est tellement ah. pas d'af punk sauf sur la fin, mais qui du coup marche super bien. C'est touch. Non non touch 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 avec Paul Williams euh, parce que j'adore beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup Paul Williams, c'est que je trouve le morceau est... ah oui. Je sais pas, c'est un morceau qui s'écoute tellement facilement et pour moi il devait faire partie de, de mon top. Donc ouais touch.
0: Pour moi c'est le, le, le meilleur album, le meilleur morceau de, de Ram pour moi. Oui, est... Ouais vraiment fantastique, hein. fantastique. Euh, ok Paul alors en numéro 4 moi c'est
2: Face to Face c'est le 13 e ah. de, de Discovery juste pour un truc parce que celui-là ça reste la okay. première cool. fois où j'ai entendu des mecs se servir du son du jack que tu déplugues ou que tu plugues dans, une, dans, dans un ampli ou dans une interface et d'en faire quelque chose de musical c'est c'est tout le tout le morceau de, de face to face découpé comme ça avec un gros morceau électro, puis après d'un coup, tu as, as le drop avec juste le kick, la voix, et puis le, le, le morceau se finit un petit peu comme ça, un peu monté à l'envers. Ça montre à quel point les mecs ils savent aller chercher dans n'importe quel style des idées de structure, des idées de son, et comment ils arrivent à en faire
0: leur truc à eux. Oui, ça je, je, je valide totalement. Yes, celui-là il est, il est fort. Et pour il être vraiment exhaustif sur euh... Ce morceau-là, moi, pour moi, c'est le, le morceau que j'aimerais faire de Daphne. Punk. putain, <rire> je te le signe maintenant. Celui-là, j'y cours derrière de tout le Dans la construction, comment ça a été samplé, reséquencé, enfin, vraiment, je trouve ça ah, génial. Là, pour moi, le
2: face-to-face, c'est ça, la French Touch. Vraiment, il ouais. y, y, y
0: a tout. <rire> tu ne tu peux, peux pas aller plus loin dans le délire. Il y a quand même l'aspect crado en moins. Quoi, mais...
2: Ouais, ouais, mais je sais pas, il y a un truc dans ce track qui fait un peu... Euh, un peu ça te résume un petit peu ce que Daft Punk imaginait de la French je Ou Yannick, ton numéro 3. Euh,
1: Excuse-moi. Mon numéro coup, 3, 3 c'est ça aussi. C'est euh... un morceau très méconnu. Enfin euh, En tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, euh, celui-là. Parce qu'il est, ah, il est ah, court aussi, qu'il n'est pas... Euh, il n'a pas vraiment de... C'est un morceau ouais. qui a une construction, un pont, un machin, Il machin. C'est un crescendo très très long, tu vois. Et, euh, mais mais j'adore
2: ce morceau. Ah c'est ouais, ben, ouais, vraiment bien. des
0: choix de morceaux euh, euh, mais Atypique. du coup hyper, hyper originaux quoi ouais. j'aime beaucoup ouais complètement
2: moi en troisième ce serait définitivement <rire> Give Live Back to Music la première de Ram oh. pour, pour pour un pour un truc pour un truc c'est que ça m'a ça m'a vraiment surpris de me dire en fait les mecs sont quand même des musiciens c'est pas juste des des DJ ou quoi que ce soit c'est le, le découpage de l'intro, c'est super spécifique, hein, mais juste l'intro du morceau, ouais. elle est écrite dans, 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 dans un tempo un peu bizarre, puisque le, le, c'est du, du 2-4, puis du 4-4, puis du 5-4, et ensuite on commence le morceau. Et puis, une fois que le morceau ah, le commence, de je sais pas, ouf, moi, j'adore ouais. ce genre de track, c'est du, du track à road trip. C'est-à-dire que as envie d'être dans une décompétable, <rire> dans une de ah, mais Du coup, ça a l'intérêt le d'avoir les, les cheveux et c je suis arrivé. rasé. C'est pour vous dire.
0: Ah, c'est bon, ça. Moi, en numéro 3, mm. ce serait Give Life Back to Music. Moi, j'ai mis, euh, mis Da Funk, on en a parlé tout à l'heure. Yes. Work. Pour moi, c'est... Je sais pas que c'est le meilleur d'Homwork, de, de, mais c'est le... Le, le beat, la, la ligne de basse, euh, et puis ah. ce, fameux, ce fameux gimmick. Là, voilà, on rentre, rentre dans ah. le dur, là. Ah, ouais, là ouais, rentre ouais. dans,
1: dans, ah, dans le solide, là. là. Eh, <rire> <pas> très, <rire> non, fait. mon numéro 2, euh, c'est aérodynamique. Ah. Parce, que, parce que, comme tu disais, ah, ouais. cet arpège de ouf. Euh, ah. C'est ah. un morceau qui est. Il y a tellement de, de, de couches dedans, tellement de surfaces, il y a tellement de trucs que, que je pense qu'on n'aura jamais fini d'écouter en fait, de, de, de le décortiquer. Donc, oui, ouais,
0: Et le clip est ouf. Bah, qu'un ouais. morceau, qu'un morceau, quel morceau. Je bah, ouais. ouais. euh, valide. Okay, complètement, valide. Complètement.
2: Paul euh, Moi, numéro 2, alors ça va, c'est pareil, c'est très obscur et c'est vraiment très personnel. Euh, mais j'ai le, le morceau <rire> « Oh yeah » de Homework, qui est le, de okay. mémoire, je crois que c'est le 12. Et je sais pas ce track quand je l'ai entendu et à chaque fois que je l'entends il me fait un truc il est il est il est court je crois qu'il fait euh, il fait moins de deux minutes il fait deux minutes heureux. ouais voilà mais le morceau OIS, oh yeah, je sais pas moi mmh. à l'époque j'avais jamais entendu ça et même à l'heure actuelle j'en ai pas entendu d'autres des comme ça des, des tracks comme ça il a il a un truc même Pour moi, il est complètement à l'ouest sur ce sur ce sur sur, sur J'ai beaucoup hésité d'ailleurs avec teachers du même du même album. Ah, d'accord, qui est magique. Mais oh, je yeah, je sais pas, il avait un, il a un truc
0: définitivement. Ah, excellent, excellent. C'est cool, franchement, on, on a une playlist qui sera hyper hétéroclite. C'est mmh. un truc euh, ah ouais, avec des, des tracks connus finalement, <rire> beaucoup de tracks pas forcément majeurs. Quoi, c'est très marrant. C'est la force euh... du. De... Moi, en deux, j'avais mis, alors, j'ai triché parce que j'avais mis Touch et Within qui sont un peu euh, Moi aussi. des deux un petit peu qui me, qui me touchent sur Ram, pour le <rire> coup. Tout à l'heure, on parlait de Ram en disant j'ai compris un peu, un peu dans ce que tu disais quand tu disais musique de blanc, que ça manquait d'émotion. Et et justement je trouve que ces deux morceaux-là ont beaucoup d'émotions là bon, bah, je...
1: yes, ouais oui, oui, oui. là je vous ai déjà spoilé donc pas mal de prendre mais pour et, moi c'est du coup le numéro on est bah, ce morceau qui est dans mes morceaux préférés ever uh, ordain punk tout ce que tu veux c'est dans si je dois faire un top 10 des morceaux que je uh -huh. préfère de, de, de l'histoire de la musique il rentre dedans donc euh...
2: Si je peux me permettre, Yannick, moi, something about us, j'ai pas pu le mettre dedans, mais par contre, il y a une certitude, mmh. c'est que jusqu'à il y a pas longtemps que je rencontre la personne qui partage ma vie, euh, en ce moment, euh... c'était mon trac de rupture. Mais alors, mais celui-là, j'ai hein. chialé dessus, je peux pas vous dire combien de <rire> fois. Ça et Michel des Beatles, les mecs, c'était mon. Ouais, ouais, ah ça. ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ah, pour te dire, c'est un, de, un des seuls que je peux te jouer, ah, ok pense, oui. sans mentir, à tous les instruments. Je connais la suite au piano, je connais le solo à la et, fin. Et, et là, j'ai ma le petite larme de non-musicien. Celui-là, il m'a fait boum boum
1: dans
0: mon cœur, comme je, les Qu'est-ce que
1: j'aimerais pouvoir faire <rire> ça aussi,
0: quoi. <ça>. Tu parles de Something us, mais je <rire> suis sûr que tu arrives très bien à chanter aussi Around the World. C'est petit, c'est petit. <rire> du coup, ton numéro 1 euh, en
2: numéro un, moi, j'avais failli mettre Around the World parce que c'est ça a été quand même une grosse claque à l'époque. Surtout, en plus, je, je suis un peu le, le représentant des anciens on va dire, mais pour ceux qui ont pris la gifle à l'époque, le, le, le retour du faux codeur que personne n'avait senti venir, le clip de Michael Gondry, qui était euh, qui était qui était mais, magnifique, il ouais. y, y a tout. Mais le track que j'ai mis en premier pour vous dire j'ai eu une double lecture je l'ai eu quand j'ai acheté l'album et je l'ai eu six mois après quand j'ai compris ce qu'ils avaient fait mais c'est Harder, Better, Faster, Stronger et juste pour un truc à la con c'est que le track mm. en soi je, il est très bien monté il est, il est, il est fou et tout mais c'est ce qu'ils ont fait avec les lyrics le, ce côté d'avoir tu sais deux lignes de, de lyrics et en fait à la moitié du morceau de les recoller ouais, dans l'autre et de te faire une nouvelle narration fait C'est vrai qu'on ce ça m'a explosé mon monde. Ah celui-là, il est en termes d'écriture, en termes de... de franchement, c'est pas tous les jours que, as ce genre, que, que tu peux avoir ce genre d'idée, cette construction lyrique, comment ils l'ont faite. Parce que c'était ça, moi, qui m'avait choqué, c'est que tu peux écouter mmh. le début du morceau et tu vas avoir une signification ouais. et quand tu recolles les deux lignes ensemble ça t'emmène le morceau encore plus loin c'est ouf <rire>
0: et, du coup moi je, 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 je suis pas content du tout parce que tu m'as piqué mon humour numéro... <rire> <rire> je suis dévoilé on est ex éco on, on, on se met ex Mais pour de vrai vraiment, c'est euh, un morceau vraiment incroyable musicalement et, et, et en plus du coup je, pour rajouter un peu à ce que tu disais euh, je trouve aussi qu'il a dans, dans sa construction euh, du coup il explose ce que se fait, il se fait une, la construction des morceaux de musique électronique euh, euh, de manière générale quoi donc ça c'est quand même quelque chose qui mmh. est très fort parce que justement quand, quand on fait de la musique électronique on sait à quel point c'est compliqué de garder les gens sur quatre minutes et là avec ce, avec ce morceau là il le forme en fait euh, très très facilement en fait parce qu'il nous amène quelque part très très loin et je trouve qu'il est aussi du coup assez représentatif de, de de Discovery justement dans le fait que je trouve que ce, 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 ce disque là raconte une histoire complètement. avec des mmh. morceaux qui chacun ont une histoire et racontent quelque chose quoi. et c'est du coup évidemment ça qui me manque avec Homework contrairement à toi Paul tu comme Homework, toi ça te parlait oh, ouais, 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 donc... j'y vois pas forcément l'histoire mais je, je, je peux l'entendre la Discovery pour moi il y a quelque chose qui se raconte quoi. complètement euh... et du coup ouais, vraiment, est... plus le clip parce que le clip est aussi incroyable euh, non, ça c'est vraiment Alors, pareil. Il y a un
2: truc aussi que j'aime beaucoup avec Harder, Better, Faster, Stronger, c'est ce que racontent les paroles, pour de vrai. Bah oui, C'est-à-dire ouais. que tu es vraiment dans l'univers homme, machine, tu es vraiment dans... dans, dans... Je trouve ouais. que c'est la quintessence un petit peu du propos musical et du propos communication qu'ils avaient à <rire> punk. C'est vrai que Harder, Better, <rire> Faster, bon, Stronger, mais... elle est Elle est dingue. Elle est...
1: Elle pourrait, elle pourrait voilà. justement, euh, voler une place dans, dans mon top également.
2: En tout cas, c est, c est, je pense que dans l'imaginaire le, 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 de beaucoup de gens, si, tu, si, hum. si, si, si on te oui, met dans la discographie et qu'à la fin on te dit « Choisis le track qui fait le plus euh... Daft Punk », il y a des chances que celui-là remonte
0: très euh, souvent. Vraiment très cool, la, la petite playlist là, des, des, des top 5, elle est vraiment chouette. Ouais. Euh, et du coup, pour finir un petit peu la, le, la discussion… Euh... Et je vous propose du coup de partager un petit, petit conseil, lecture, vidéo, audio, euh, un lien avec les daft pour, pour les gens qui écouteront les, les, les émissions c'est-à-dire l'or. Laura... Et, et nos mamans, peut-être. <rire> tu te donnes pas une <rire> chance. Mélissa et Clémence <rire> <rire> Même pas. <rire> elle va s'arrêter en or, ma mère. Non,
2: je elle sais pas. Faire pas faire.
1: Euh, je t'avoue qu'elle va signaler
2: le truc. Je ne voudrais pas dire...
1: Je, vais, je tourne en boucle, mais j'aurais dit, bah, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, écoutez Something About parce qu'il est très oublié ce morceau. Non, mais sinon, euh, récemment, cette semaine, bah, comme on était dans tout ce cet aspect de, de au revoir Daft Punk, il mm. euh, y a une chaîne télé, enfin une chaîne, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kik » que vous connaissez Kik TV. Ils ont fait une petite compile de. qui ne dure pas longtemps, hein, je crois que c'est 4 ou 5 minutes. Ah oui, mm. euh, une petite compile de. de tout ce que leurs invités ont pu dire de cool sur les Daft et Punk. Euh, et du coup, euh, c'est des petites anecdotes des petites, de, 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 de personnes euh... qu'ils ont interviewées qui ont tous un petit mot. Euh, et c'était vraiment pas du tout dans l'optique de la fin de leur carrière. C'était juste que dans la discussion, à un moment donné, les Daft Punk arrivent et ils ont sorti ce morceau, ce, ce, ce morceau de, de discussion pour en faire une compilée. Et moi, ouais, je trouvais la vidéo vraiment bien parce que tu apprends des choses et puis euh, et puis surtout tu tu enfin euh, je sais pas moi les, des fois il y a des, des artistes des monstres de la musique qui te qui, te, qui lâche un truc sur les dafs, tu fais ah ouais quand même donc lui s'il pense ça c'est que notamment t'as Oxmo qui, qui je voulais découvrir la vidéo mais t'as Oxmo qui, qui qui en parle et
0: euh, voilà. super top 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 Paul, tu as, as quelque chose à nous partager Oui, ouais,
2: j'aurais deux petites choses à conseiller. La première, elle est très anecdotique, mais c'est un morceau de Chromeo, qui est un petit, un petit groupe en hein, mmh. qui est qui est très très frais. Et le morceau s'appelle Momos Boy, qui est sur leur premier album, je crois, ou leur deuxième, je ne sais plus. Oui, je vois que ouais. c'est. Il faut aller jusqu'au ouais. bout du morceau pour voir à quel point Daft Punk, ça, ça a influencé les musiciens exactement comme ça. Il n'y a personne qui repasse derrière Daft Punk en disant je vais pomper le truc Daft Punk, mettre du vocodeur partout et tout. Mais la deuxième partie, exactement la fin du morceau Momos Boy, <rire> c'est un clin ouais, d'œil à, à Discovery, mais on ne peut pas faire plus dans ta face comme clin d'œil. Il y a... Le, le découpage fait, fait, ah, c'est vraiment quand tu l'entends tu te dis c'est pas possible les gars là, vous avez ressemblé carrément soit digital love soit aérodynamique mais vous êtes allé taper là-dedans
0: c'est une certitude ouais, du, du coup l'album c'est Fancy Footwork donc c'est bien ça et, et après effectivement Chromeo, c'est un, un duo canadien je c'est ça Mmh. Euh, oui, il y a, y a, y a un des deux qui fait de la talkbox, donc effectivement, du coup, on peut facilement, du coup, après faire le lien avec les dames. Tout à fait. Et l'autre truc que je conseillerais, c'est, euh, mais alors ça, c'est
2: euh, chocolat chaud, petit plat oh oui. on laisse tourner ah ça oui, toute la soirée. C'est <rire> euh, les vidéos de Chili Gonzalez. Ah ben, alors, il y a quelques <rire> vidéos,
1: c'est voilà, ce que ouais, tu dis, parce que, qu euh, pose, tu vois, j'ai euh, euh, hésité aussi à parler de. de... Album de Philippe Dales, il y a un album sous lequel il reprend deux morceaux de la Funk, qui est qui est, qui est juste dingue. Ouais. Oui. Non mais c'est écoutez, écoutez.
0: Yes, exact. Il est plutôt fort justement dans la transmission, l'explication oui. des des, des tracks et tout. Oui. Et justement, il me semble que c'est lui qui fait le piano sur Weezy, non Exactement. Ouais. Et, 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 et d'ailleurs, la blague est très marrante, c'est qu'il
2: n'était pas du tout censé être sur l'album. Ils le connaissent depuis des années. Il y a Bangalter qui avait participé à des live marathons qu'il avait fait, et tous et ils se connaissent bien. Et quand ils sont arrivés, euh, ils avaient plusieurs morceaux de chansons. Ils n'ont pas hésité 30 secondes. Ils se sont dit, bon, là, on a un problème d'arrangement. Il bah, y en a qu'un qui va nous arranger ça tranquillement. On va appeler Gonzalez. Et le mec est arrivé, a pris la suite d'accord. Il a fait OK, là, le passage, il faut mmh. que
0: si ouais, c'est cool, un jour il
2: faudra vraiment faire un, un, un truc sur Gonzalez parce que le, 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 gars, le gars mérite.
0: Ah ouais, vraiment. Bah, je ne connais pas très bien, donc du coup, c'est une très bonne idée. Ça me plaît. Yes. Et du coup, pour finir là, les, le tour des Rocco, je vais faire la mienne. Euh, pour le coup, oui. là, je, vais, je vais parler de, de l'un de mes héros musicaux en, en musique électronique, c'est Boys Noise, Allez, qui est genre ma, ma référence sûrement moi, en tant que musicien sur la musique euh, qui tabasse et Bojanos qui, qui du coup lui euh, est un grand fan également des Daft Punk et notamment de Bangalter comme moi et du coup qui a, qui a fait il y a quelques années je crois ou quelques mois un mix où il euh, où il, euh, il mixe des, des morceaux des, de Thomas et de Guy Manuel euh, en solo sachant qu'en fait avant les Daft ou en tout cas pendant les Daft ils ont chacun eu des, des carrières en solo avec leur label respectif donc, pour, pour Thomas, c'est roulé et pour Guy Manuel, c'est cri d'amour. Oui. Avec du coup, du vrai son house qui euh, tabasse de, de, en mode French Touch. Vraiment, c'est du très, très lourd. Euh, et du coup, la Boys, Boys a fait un mix euh, de, de, de ses meilleurs sons de, de l'époque. Et c'est franchement, c'est aussi pour moi la quintessence de la French Touch. Yes. Euh, c'est là aussi qu'on comprend mieux aussi l'influence yes. de... Et de Thomas et de Guy Manuel sur Daft Punk, où on comprend mieux aussi quel était le rôle de chacun, je crois. Complètement. Euh, donc, du coup, bon, après, c'est assez pointu, faut pas, faut pas, on ne va pas mentir, c'est quand même du coup du son qui tape, mais, ouais. euh, mais euh, c'est quand même du coup, ça explique aussi beaucoup de choses sur qui est Daft Punk. Mais
2: tu vois ce que tu dis là, en, et, et en tout cas, moi, ce sera un peu ma conclusion, c'est ça qu'il y a de bien avec Daft Punk, c'est qu'à l'heure actuelle, maintenant, peut-être. Tous les néophytes, n'importe qui, même même tu vois même vos enfants respectifs, dans quelques années, quand vous allez leur faire écouter, ils pourront avoir plusieurs lectures. Ils pourront le prendre au niveau zéro de « j'ai pas une grosse culture musicale », mais ça marche. Et quand tu commences à, à, à grandir, à te faire une grosse collection musicale dans ta tête de plein de trucs, tu, tu vas pouvoir commencer à raccorder des moments musicaux à des trucs de Daft Punk. Et c'est... C'est ça qui fait un peu, je pense, leur côté universel à la fin de la journée, c'est que tu, tu, ils ont su un peu transformer ça, euh, transformer quelques petites idées, quelques samples, quelques influences, et en faire leur propre truc.
0: C est, c est, c est... Mais, euh, du, du coup, pour revenir sur ce que tu dis, déjà, euh, je te le dis clairement, Margot n'écoutera jamais les morceaux de The Weeknd. <rire> Il n'en débordera pas <rire> Le mec peux pas d'affaires. Et justement, j'ai fait écouter aujourd'hui les daft pour la lui faire découvrir. Yes. Donc, elle a trois ans, donc c'est encore assez obscur pour elle. Et j ai, j ai, justement, j'ai regardé comment elle, elle réagissait au son. Quoi. Et, et, et ça marche aussi sur les enfants de 3 ans. Quoi. Mais oui, mais ça marchera toujours. C'est un bon résumé. Ouais. Mais, mais du coup, ça, ça peut être très cool de se faire une autre émission sur, sur Cagné. Euh, ça me permet de, du coup, de vous remercier d'avoir participé à cette première discussion podcast pour modérateur. Merci
2: à toi. <rire> Ça, ça, fait, ça fait du bien et ça m'évite un passage chez le psy. Donc...
0: <rire> et non et puis c'est cool parce que c'est exactement ce, 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 ce que j'imaginais une, une discussion en toute simplicité, oui. euh, sauf qu'elle est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur, sur Internet, euh, peut-être. Euh, donc c'est cool. Euh, je, je crois avoir dit ce que j'avais envie de dire. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Complètement. Euh, et puis, ça sera marrant de réécouter ça, ouais. d'avoir d'avoir la, la, la vie des gens aussi sur ce qu'on qu a dit. Sur euh, est-ce qu'il fallait qu'ils arrêtent avant Est-ce qu'il fallait <rire> est qu'il fallait détester les instrus de The Weekend On ne saura jamais.
2: Exact.
0: Quoi qu'il en soit, mais écoutez, euh, je vous propose de nous retrouver bientôt.